0: Bei Pegaso Reise geht es meistens um große Motorradabenteuer. In dieser Episode sprechen wir über die ganz kleinen, die Mikroabenteuer. Dazu unterhalte ich mich mit meinem Freund und Podcast-Kollegen Howie vom Bearcast. Wir reden aber nicht nur über unsere Erfahrungen, sondern haben auch die Stimmen von Bruno, Monika und Christian, Karina und Christian unterwegs dabei. Wir machen es uns gemütlich. Außerhalb der Komfortzone. Pegaso Reise. Expeditionen mit den Boris Herzlich willkommen zu einem gemeinsamen Podcast von Bercast und Pegaso Reise. Hallo Howie. Ja, Schönen es, guten servus, Abend. Leute. Schönen guten Abend nach, in den Pott, in den Pott, schönen guten Abend. Genau, Grüße aus dem Pott <lacht> in den hohen Norden, wo du gerade bist, ne?
1: Ja, ich, in, in, also ich dachte mal was, ja, Sch äh, Bremen wird ja von dem
0: echten hohen Norden mehr so als Südschweden äh, bezeichnet. Okay, wir beide haben uns äh, zusammengetan, um äh, mal wieder über ein Thema zu quatschen, und zwar ausgiebig und ausführlich über Mikroabenteuer. Howie, du hattest das so eine, das äh, vorgeschlagen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie bist du denn drauf gekommen? Weißt du, ich bin eigentlich drauf gekommen, weil ich von dir diese Instagram-Stories
1: gesehen habe. Du hast ja jede Menge ähm, Mikroabenteuer
0: erlebt, gefühlt die letzte Zeit. Ja, so viele waren es dann doch nicht. Aber ich habe tatsächlich das äh, Thema Mikroabenteuer für mich so entdeckt in den letzten ähm, Monaten eigentlich. Ähm, und es hat mir richtig Spaß gemacht, mich da ja, selber auszutesten und, und neue Wege zu gehen. Also von daher ist etwas, wo ich gerade selber was lerne, neu reinkomme. Und von daher können wir da gerne mal. Aber Claudio, ähm,
1: du, ich weiß, du redst ja immer mit den ganzen Bubblegrößen hier, das weiß ich ja. ne Ich bin ja auch großer Fan und so. Ähm, aber wir müssen ein bisschen Bergkast hier reinbringen, ja? Wie geht's dir?
0: <lacht> Mir geht's sehr, sehr gut. Ähm, ich habe äh, momentan so ein bisschen äh, einen Podcast-Rausch. Ähm, ich werde langsam zum <lacht> Portoholiker dadurch... holiga ja, mega. Ja, ist tatsächlich so, weil ähm, ja Lockdown-Zeit ist, wenn man nicht unterwegs sein kann und äh, viel Homeoffice macht und viel Zeit zu Hause verbringt, ähm, stelle ich fest, dass, es, äh, dass ich mehr podcaste, als ich das normalerweise tue. Also Unser Rhythmus bei Pegasus Reise ist ja so, Ungefähr ein Podcast pro Monat. Und jetzt sind wir fast ja. schon mit einem ja. wöchentlichen Rhythmus unterwegs. Dadurch, dass wir jetzt auch nochmal diese äh, kleine Serie mit den XT-Mythos angefangen haben. haben Und dass wir eben halt auch live äh, podcasten. Ähm, ja, wenn man sich sowieso über so eine, äh, über so eine Software wie Zoom hier äh, unterhält, dann kann man dieses Signal auch äh, gleich rüberschieben zu YouTube. Und zack, sind wir live dabei. Und wir haben auch schon eine ganze Menge Leute, 39 sehe ich gerade, die ähm, uns zuschauen. Die im Chat sind, die Hallo sagen und äh, yo, ja, Grüße an die vielen Menschen, ja. äh, die ihr zuschaut und zuhört. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, auch von mir, auch von mir.
1: Herzlich willkommen hier im Chat. Ich, Leider sehe ich das gerade nicht. Ähm, für alle, die das jetzt nur hören, das sind ja beim, bei uns auf jeden Fall die meisten, die das eher hören wahrscheinlich, weil die es gar nicht so gewohnt sind, dass, dass wir bei YouTube live laufen. Ähm, wir sind auch live und diese Aufnahme. Kann man sich auch nochmal anschauen, wenn man das möchte? Dann sieht man auch mal, was für komische Fratzen eigentlich zu
0: diesen Stimmen gehören. <lacht> Prost. Jemand fragt schon, gibt es heute keinen Whisky? Nein, du bist beim Bier, ich habe hier eine Fassbrause. Also von daher keine Whisky-Teile. Ja, du musst mich ein bisschen mit dem Chat auf dem Laufen halten, weil äh, ich das gerade nicht sehe hier. Ich habe hier gerade ja. irgendwie. Ja, genau. Wir machen das wieder mit einer anderen Software und die äh, macht das rüber zu YouTube. Also von daher, ich habe den Chat so ein bisschen im Blick. Meine Erfahrung ist aber auch, da ist so viel äh, im Chat los, so viele Leute, die grüßen, die Hallo sagen, die sich teilweise untereinander unterhalten, dass man während eines solchen Podcasts kaum da wirklich mitkommt, äh, um da drauf einzugehen. Also zwischendurch können wir das mal so machen, dass äh, ihr dann Fragen stellen könnt und dann stellt ihr bitte die Fragen auch dann, wenn wir es sagen, <lacht> weil das geht so schnell durch, was hier so im Chat alles durchrauscht, äh, dass ich das jetzt echt nicht so nebenher noch ähm, im Blick haben kann, aber sobald ich was sehe... Also fühlt euch alle ähm, gebärhakt von uns. hier. Ja, Howie, wie geht es dir? Ja, schön, dass du mich
1: fragst, sonst fragt mich ja oft gar keiner. Ähm, mir mir geht es relativ gut, ich bin gesund, das ist erstmal gut. Ähm, ich versuche gewisse Dinge zu verdrängen und ich will jetzt mit dir darüber reden. Ich wollte eigentlich nächste Woche nach Leipzig fahren, ich wollte eigentlich zum Vier-Event vom interview action team vom IAT. und das ist jetzt abgesagt worden und das nervt mich richtig tierisch. Es ist aber bloß kein Vorwurf an die Jungs und Mädels vom Enduro action team Ich weiß, dass die wirklich alles gemacht haben, damit dieses Event stattfinden kann. Ich hatte ganz kurz Kontakt mit dem Orga-Team und äh, die haben sich, und ich habe, das will ich auch noch mal kurz betonen, ja, man kriegt da ganz oft äh, so richtig qualitative ähm, E-Mails zurück, ja. Also so persönliche, nicht so algorithmische E-Mails. Mhm. Das finde ich, finde mhm. ich. Ich liebe sowas ja. Ne? Das kriegt man bei Bärs übrigens in der ja. Regel
0: auch, wenn ich es nicht übersehe. <lacht> Aber das, so ist es eben halt so, diese ganzen Events, am Ende stecken da tatsächlich Menschen äh, dahinter und das sind äh, gerade im Bereich Motorrad und Motorradabenteuer tatsächlich eher so äh, kleinere Geschichten, ähm, wo auch einige wenige Menschen dahinter stecken und ähm, das ist glaube ich auch ganz wichtig zu wissen, ähm, dass es dass dieser ganze Aufwand, so ein Event eben halt äh, zu organisieren, an einigen wenigen Menschen hängt und die müssen dann auch tatsächlich entscheiden, so können wir das jetzt machen oder können wir es nicht machen und ja, es tut dann auch weh, wenn mal wieder eins nach dem nächsten ausfällt. Fällt. Ähm, ja, aber äh, zumindest. Äh ich glaube, im Moment kann man eben halt gar nicht so weit im Voraus planen, gerade was größere Sachen anbetrifft. Klar, ne? äh, kleinere Geschichten, die die kann man noch spontan zu- oder absagen. Also jetzt kommenden Samstag äh, bin ich auch bei, wieder beim Enduro-Training. Das kann stattfinden, weil das sind ja mh, ne, Menschen auf Motorrädern, da kann man den Abstand noch einhalten. Aber ein richtig großes Event, äh, genau, ich werde beim Stöffelpark sein, aber beim, äh, aber dieses die Motorradtage im Stöffelpark, die fallen aus, weil das ist dann wirklich eine große Geschichte. Die kann man nicht mal irgendwie... Warst du eigentlich so ähm, vorletztes Jahr da? Ja,
1: Claudio, beim ich Nein, sagen, hey, ich leider nicht.
0: Ja, 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 ja. Nee, da war ich nicht, aber ich habe so viel Positives ja, ja, gehört ja, ja, von so ja, vielen ja. Leuten, die davon erzählt haben, dass ich gesagt habe, Mensch, da muss ich auf jeden Fall das nächste Mal dabei sein. Ich war mal so äh, im Stöffelpark, ähm, also auf dem Gelände mhm. da äh, und habe das gesehen, das ist echt sehr, sehr schön da. Und jetzt nutze ich die Gelegenheit und werde meine neue xt 660 ah, z, stimmt, z das ist ein neues Motorrad. Ne? <lacht> auch mal im Gelände bewegen.
1: Claudio, was, was, was ist da eigentlich los? Ey, du hast ja, für deine Verhältnisse hast du ja ein Big Bike jetzt. Oh ja, ja. Sehr, sehr groß. 48 PS. <lacht> Krass, ey. Ich hoffe, du kannst es handeln. Ey. Claudio ist für mich immer so der Typ gewesen, der mit den, mit den Mofa-artigen Motorrädern äh, versucht, die Welt zu erobern. Ja, Sonja sagt auch, ich übertreibe total.
0: <lacht> ist Sonja gerade in Reichweite? Ist ja witzig. Eben war sie da, jetzt ist sie wieder in der ja, Italien. Weiter <lacht> so. unten. Ähm, genau, aber ich soll ganz lieb grüßen von der Sonja. Ja, also ähm, sonst sonst geht's mir gut. Ich
1: bin ein bisschen, bisschen angenehm. Ich freue, aber ich werde ein ähm, paar coole Sachen machen. Nächste Woche soll das Wetter gut werden. Da freue ich mich schon drauf.
0: Und da wird hoffentlich ein bisschen so. ein bisschen Motorrad gefahren. Ne? Ja, auf ja. jeden Fall. Wir hatten gestern noch äh, richtig Hagel hier. Da dachte ja, ich, hey, hier auch. es ist Mai. Hm. Hagel, hm. kann das hm. sein? Ja. Ich hatte übrigens, ähm, ich werde das jetzt nur kurz
1: anspoilern, Ich hatte ein bisschen Besuch aus der Bubble, aber alles im gesetzlichen Rahmen. ja. Das war Ganz große Freude, die letzten Tage, würde ich nochmal sagen. Ähm, schön, was, was durch einen Podcast so alles zustande kommt. Das ist ganz wunderbar, wen man da alles
0: kennenlernt. Eventuell haben diese Leute auch Audiokommentare geschickt, die heute hier noch eine Rolle spielen. Ich bin ich sehr gespannt, wir haben uns ja nur relativ äh, kurz äh, miteinander abgesprochen, ähm, also ich habe ein kleines Interview dabei, du hast gesagt, du hast zwei Audiokommentare, wir haben kurz beim Technikcheck vorher hast du was reingespielt, also von daher, ich habe schon ein paar Stimmen <lacht> gehört, aber äh, bin sehr ja, gespannt, was die ja, dann erzählen ja. werden, denn wir haben euch gefragt, so was haltet ihr von Mikroabenteuer, ja. habt ihr das schon mal erlebt oder habt ihr irgendwelche Fragen dazu ähm, und darüber können wir halt auch mhm. sprechen. Aber ich, ich habe mal eine ähm, Frage vorweg noch eben,
1: Claudio. Wenn du die Interviews machst ne, mit den Leuten, hast du da eigentlich immer ein Redeskript oder
0: sowas? Äh, ja klar, ich, ich mache mir Notizen, was ich die Menschen fragen will. Gerade wenn es äh, um richtige Reisen geht, lese ich mir diese Reisen vorher auch äh, durch. Deswegen ist es immer gut, wenn es da vorher irgendwelche Dokumentationen, Berichte, Artikel, Bücher, Filme oder so gibt damit ich sozusagen einen Plan von der Reise habe. Und ich mache mir dann tatsächlich so, so Stichworte äh, und habe dann so, so, so einen Ablauf, einen roten Faden für mich. Den äh, muss ich dann nicht äh, tatsächlich einhalten. Das hängt ja ganz stark von den äh, Menschen ab, die was erzählen und mhm. was sie erzählen. Und manchmal ist das komplett von Eimer und dann passiert was völlig anderes. Das hängt immer von Menschen ab. Und einige Menschen äh, sind eben halt nicht so erzählfreudig oder weiß ich nicht, nehmen dann auch Abwege und dann ist das für mich ganz gut, dass ich dann weiß, okay, da und da sind noch ein paar interessante Geschichten. Darauf sollte ich die Menschen drauf ansprechen, damit da auch ein paar interessante Stories mhm. bei rumkommen.
1: Ja, heute ist mehr so Bear Style. Heute ähm, sind wir, haben wir ein paar Talking Points und ich habe ganz viel zu erzählen und ich weiß, dass es das auch. Ich habe ganz viel Fragen auch, Claudia. Also wir haben uns ein Zeitfenster gesetzt. Wir wollen. Ähm, also Du hast gesagt 60 Minuten. Peilen wir an. Ähm, 1:30 äh, machen wir. Machen wir Schluss und das wollen wir auch einhalten heute. Deswegen kommen wir jetzt zum Thema. Ähm, darf ich anfangen, dir eine Frage zu stellen, Claudio? Gerne. Ja. Ähm, dann fangen wir mal damit an.
0: Mikroabenteuer. Was verstehst du da überhaupt drunter? Ja, es ist halt ein Abenteuer in mhm. klein. Und Abenteuer ist, äh, beginnt immer dann, wenn man die eigene Komfortzone verlässt. Mhm. Und das ist ja was sehr Individuelles. Wo fühle ich mich wohl und äh, wo ist, äh, bin ich nicht mehr komfortabel? Wo ist wo endet meine Komfortzone? Das ist ja bei jedem Menschen unterschiedlich. Und das verändert sich auch. Ähm, und das ist eigentlich auch gut, dass sich das verändert. Dass man die eigenen Grenzen immer so ein bisschen äh, erweitert, ähm, ja den Horizont erweitert, die Grenzen erweitert und das, äh, die Komfortzone erweitert. Ähm, weil das ist ja das Schöne, wenn man sich nicht ständig zurückzieht und sagt, nee, das ist mir unangenehm und jenes ist mir unangenehm, sondern äh, dass äh, wir Lernen. Und das ist ja immer dieser schöne Effekt beim Reisen, gerade wenn wir irgendwie an Orten sind, die wir so nicht kennen, wenn wir Menschen begegnen, die wir vielleicht, mit denen wir sonst nichts zu tun hätten und dadurch neue Erkenntnisse bekommen, neue Lebensweisen, andere Dinge, die wir vielleicht vorher gar nicht so wahrgenommen hätten oder auf die wir uns vielleicht nicht eingelassen hätten. Wenn wir nicht durch das Reisen an der Stelle wären, wo wir sind und Situationen erleben würden, in die wir uns reinbegeben müssen, weil wir jetzt gerade hier sind, also ich muss jetzt in, in weiß ich nicht, oder ich, ich nehme jetzt einfach mal diese Einladung an, am Wegesrand, ähm, die ich nicht bekommen wä würde, wäre ich jetzt nicht gerade äh, an dem und dem Ort. Ähm, oder es gibt gerade keine andere Pension als diese schäbige Bude, die hier ist, also gehe ich genau dahin äh, oder der Weg führt eben halt nach rechts äh, und irgendwie ist unasphaltiert und es gibt keinen anderen Weg, also nehme ich den und von daher ähm, ist es gut, die eigene Komfortzone zu verlassen und sich an neu, äh, neue Dinge heranzuwagen äh, und neue Dinge dabei zu lernen. Das ja. ist so, das ist worauf es ankommt. Boah krass Claudio. Und das eben halt in, im Kleinen. Das hast du jetzt einfach mal ja. so
1: gedroppt hier. Das war ja Wahnsinn, da ja. hast kein Skript gehabt, ne? also wirklich, Cool. also wir können auch Schluss machen jetzt hier, Punkt, <lacht> fand ich gut. Ihr Lieben, es war schön mit euch <lacht> und wir sehen uns das nächste mal. Weißt du, als, als ich über den Begriff nachgedacht habe, so heute, über Mikroabenteuer, ja. als ich gedacht habe, ich mache nochmal kurz Werbung hier, dass wir auch ein Live-Event machen, da kann man auch mal reinschauen und so, ne. Ähm, da musste ich sofort denken an den Film äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, ich habe es auch nochmal in meine äh, Instagram-Story gepackt, ähm, so ein paar Bilder davon. Weil ich gedacht habe, so Mikroabenteuer, du sagst ja, es Abenteuer im ganz kleinen Format, ja, und trotzdem kann es die ganz, ganz große Welt, Abenteuerwelt bedeuten für Menschen. Und ich finde das Wort Komfortzone, was du da eben verwendet hast, das finde ich total äh, passend und aussagekräftig, ne, weil ähm, wenn ich schon in meiner eigenen Reisekarriere zurückdenke, in meiner eigenen Biografie, und ich angefangen habe, Motorradreisen zu unternehmen, so richtige Reisen, ne? also nicht nicht mal ähm, ein Sonntagstürchen zu fahren, sag ich mal, das fängt dann ja schon an, dass du das erste Mal mit dem Zelt losfährst, ne? dann denkst du schon so, oh, ich weiß nicht so genau, wo ich heute Abend landen werde und ich weiß nicht genau, ob das alles funktioniert und ob ich satt werde und, und, und so weiter und so weiter. Und ich finde, ähm, da können wir erstmal so einen ersten Plateau so bauen, so einen ersten Point setzen. Mikroabenteuer fangen wirklich da an, wo ähm, das, was ich gewohnt bin, aufhört. Ne? Und wenn du heute ein Mikroabenteuer erleben willst, dann musst du das ja auch irgendwie provozieren. Ähm. Die Filme, die ich von dir gesehen habe, diese kleinen äh, Minifilmchen, die du so produziert hast, so mit, mit dem Zelt draußen und so weiter, ich habe da auch einen gesehen im Winter zum Beispiel. Da warst du mit deinem Zelt im Garten bei euch, ne? Ich meine, da bist Richtig, ein ja in Reichweite von Claudia, die kann dir, ja, äh, von, Claudia. von, von Sonjas, <lacht> geil, ich habe eure Namen zu, ähm, zu einem Wortkompositum gebaut, mit, mit Sonja. Die könnt ihr ja einen Kaffee rüberwerfen eigentlich an der Stelle, ne? Ähm, trotzdem war es ein Mikroabenteuer. Ich fand es total cool, weil du sagst da, da hat es ja geschneit und so, ne? Also damit, will ich sagen, ja, so,
0: Das war vor, vor allem gerade, was das Thema Komfortzone anbetrifft, für mich persönlich äh, eine Herausforderung, denn äh, der Umgang mit Temperatur ist ja sehr, sehr unterschiedlich bei unterschiedlichen Menschen ähm, und äh, ich friere sehr, sehr leicht, sehr, sehr schnell, ich habe nicht so, so einen hohen Blutdruck, ne? ich habe auch nicht so viel auf den Rippen und ich gehöre zu den Menschen, die schneller frieren das als merkt man andere. Auf Menschen. Ja, deswegen war das für mich. Ich bin jetzt auch nicht so der Winterfahrer im Sinne von, äh, dass ich, ne, ich fahre zwar Motorrad im Winter, ähm, aber ich ziehe mich immer super dick an. Und jetzt äh, im Winter zu campen, ist eigentlich erstmal nicht, entspricht nicht so meiner ja. Natur. Also. Als du da, ich glaube, es als gibt du da standest
1: ein mit dem Kaffee ne, und hast dann so, so die Hände und so. Ne? Ey, ja. ich habe das mit den Jungs geguckt, ne, diesen, diesen Clip. Und da hieß es gleich so, ey, das ist doch ein Fake-Video, der tut doch jetzt so, als wäre das so. Und ich habe so gedacht, nein, ich wette, der friert sich gerade
0: einen Arsch ab und <lacht> deswegen macht er das, dem ist echt kalt. Ja, Ja. aber das Tolle ist, dass ich bei dieser Aktion, also genau, für die, die es nicht gesehen haben, ich habe einfach bei uns im Garten, als es so geschneit hat und minus vier, fünf Grad hatte, äh, mein Zelt aufgebaut abends ähm, und habe mich da reingelegt und habe die Nacht im Zelt bei minus 5 Grad verbracht und am nächsten Morgen bin ich aufgestanden. Ich meine, das Gute ist ja beim direkt neben dem Haus. Am nächsten Morgen gab es einen Kaffee und alles war gut. Für mich war da die große Herausforderung, erstmal überhaupt mich da äh, zu trauen, draußen im Zelt äh, zu übernachten bei Minusgraden ähm, und eben halt nicht zwischendurch reinzugehen. Das Gute wäre ja, ich hätte ja jederzeit reingehen können, das ist ja kein Problem. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich bin eben halt eine Frostbeule ähm, und ich habe festgestellt, das geht. Ich es war, war gar nicht so unangenehm, wie ich mir das vorgestellt habe. Äh, Im Gegenteil, ich meine, gut, ich habe mich auch wirklich sehr, sehr dick angezogen und wirklich äh, alle Register gezogen. Aber was ich da gelernt habe, das funktioniert und das geht. Und auch der Claudio <lacht> kann eben halt auch im Winter auf dem Schnee äh, campen. Und das hat meine Komfortzone deutlich erweitert. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Lerneffekt, den ich mitnehme. Und äh, ich
1: finde, das ist eigentlich ein tolles Beispiel, so zum Anfang, dass man mal sagt, man kann das gar nicht so richtig definieren. Das ist eine super individuelle Sache. Ähm, aber die anknüpfende Frage da, Claudio, und das finde ich heute Abend eigentlich die wichtigste Frage, die uns wahrscheinlich wie so ein roter Faden begleiten wird durch den ganzen Cast, ist, ähm, wieso ist das für dich persönlich eben jetzt ein Abenteuer? Wieso ist das für dich ein Mikroabenteuer? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich erfroren wärst, ist ja sehr klein, ja? Und dass es wirklich gefährlich wird und sowas. Und ähm, trotzdem sagst du, ja, für mich war das ein Mikroabenteuer. Und in diesem Fall war es ja wahrscheinlich, so höre ich das raus, weil du eigentlich eine Frostbeule bist, ne? Und für dich war das dein, ein absolutes Verlassen deiner Komfortzone und natürlich auch ein bisschen Sehnsucht, oder? Ein bisschen Sehnsucht, weil du so lange nicht gereist bist.
0: Auf jeden Fall. Ja, ja, das ist überhaupt, warum das, das Thema, glaube ich, jetzt gerade so aktuell ist. Wir können halt nicht in die Ferne reisen. Ähm, also von daher sind. Äh Abenteuer sehr, sehr begrenzt, aber innerhalb dieser Begrenzung, die wir jetzt gerade haben, durch Lockdown, durch keine Reisemöglichkeiten etc., alles ist zu, Campingplätze und so weiter. Ist es auch eine Chance, sich mal tatsächlich auf die Dinge zu konzentrieren, die funktionieren? Und da ist Mikroabenteuer eine gute Möglichkeit, da mal andere Grenzen, also jetzt nicht geografische Grenzen, sondern persönliche Komfortgrenzen zu erweitern. Ja, total. Genau. Es wäre für mich, es war kein Problem gewesen, hätte ich nachts festgestellt, boah, ich, mir, mir friert hier was ab, ich äh, halte das nicht aus, dann wäre ich einfach reingegangen. Aber es wäre ein Scheitern gewesen, so. Das wäre dann für mich äh, die Erfahrung, äh, Mist, ich kann auch nicht mal im eigenen Garten irgendwie zehn Meter vom Haus. Äh, im Winter übernachten. Ich bin dafür nicht gemacht und dann wäre das Thema wahrscheinlich für mich äh, ziemlich erledigt. Ähm, wäre nicht schlimm, weil, wie gesagt, ne, mal eben kurz ins Haus gehen, wäre kein Problem, aber es wäre sehr, sehr schade für mich gewesen, weil dann wäre das Thema äh, zum Beispiel Wintertreffen äh, oder irgendwo Reisen an Orte, wo es eben halt nicht so warm ist, wäre für mich äh, schwieriger gewesen, weil ich dann diese Erfahrung hätte, äh, ich ähm, halte das nicht aus. Umgekehrt, ja. jetzt habe ich die Erfahrung, es funktioniert. Und das äh, ermutigt mich jetzt tatsächlich auch mal Dinge zu tun oder äh, andere Wagnisse einzugehen in der Kälte, die ich vielleicht so vorher nicht ausprobiert hätte.
1: Wenn du dann ähm, von deinen Mikroabenteuern wiederkommst, was macht denn das mit dir? Also ich meine, gehst du da, bei mir ist es nämlich so, ich gehe, für mich ist das Stress weißt du? wenn, wenn ich ähm Also ich habe so ähnliche Sachen schon ganz oft gemacht. Mit dem Wintercamping übrigens noch ja, nicht. Ich? Sag mal, ja, genau. Was für ein äh, Mikroabenteuer, welche hast du denn schon gemacht, Howie? Also ich f, f, das mag jetzt ein bisschen affig sein, ja, aber das ist ja genau unser Thema heute. Bei Bärs ja ständig. Ähm, so im Gartenzelten finde ich total cool. Ehrlich gesagt. Ich finde es total mhm. cool, auch mal zu sagen: ähm, Das ist jetzt eine Möglichkeit, zu sagen, äh, ich, ich teste mal mein Camp Equipment mal wieder. Bei diesen Temperaturen, das finde ich übrigens sehr super spannend und so. Und, und ich meine, warum gehen wir grillen draußen zum Beispiel? Ne? Wir könnten das gleiche ja auch in der Küche machen, am Herd. Das hat irgendwie was. ne? Und bei mir ist ja dieses mit mit Grillen und äh, ob da jetzt Fleisch drauf ist oder was auch immer, ist eigentlich irrelevant. Aber dieses draußen Essen machen, ne, das hat für mich ja sowas ähm, Abenteuerliches immer. Und das schmeckt auch immer doppelt so gut. Und so ist es mit allen Mikroabenteuern. Wenn ich draußen zelte, obwohl ich nebenan die Möglichkeit hätte... Auf, auf einem tollen Bett zu schlafen und in der Wärme und mit dem Fernseher, ähm, wähle ich das absichtlich, weil das für mich äh, ja, eine Form von Positivstress ist. Ganz viele Leute, glaube ich, können das nicht verstehen. Und die würden sagen, bist du bescheuert? Du musst das doch nicht machen. Aber wenn man mal überlegt, dann sind die Maxi-Abenteuer, die wir uns so vornehmen und vielleicht auch mal machen, genau aus der, aus der gleichen Motivation heraus. Ja? Dass, dass, dass wir sagen, Uns geht uns darum ja, Alltag, mal Alltag sein zu lassen, mal die Batterie abklemmen, ja, wie man sagen könnte als Metapher, und mal ähm, vielleicht simplify ähm, alles, also mal zu schauen, was kann ich wieder schätzen lernen an der Stelle? Denn, dass dann zum Beispiel Sonja morgens kommt und dir einen heißen Kaffee bringt, auf einmal denkst
0: du, du bist der König der Welt.
1: Und das, finde ich, macht Mikroabenteuer ja. aus, dass man das wirklich provozieren
0: kann. Diese Emotionen. Das sind also so ganz besondere Momente, ne? irgendwie das äh, selbstgemachte Feuer, die Wurst, die darauf gegrillt wurde oder der Kaffee, nachdem man <lacht> bei minus 5 <fünf> Grad übernachtet <lacht> ja, hat. Der schmeckt ja. natürlich ganz besonders gut. Ähm, hast du in den letzten Monaten oder gerade in der Zeit des, des Lockdowns mal ein bewusstes Mikroabenteuer gemacht im Sinne von, ich möchte mal meine Grenze an irgendeiner Stelle austesten? Zum Beispiel im Motorradfahren bei richtiger Kälte. Das ist auch nicht so mein mhm. Ding. Ich bin da auch eine Frostbeule,
1: wie du, ehrlich gesagt. Und ich mache das, also immer, immer Hut ab, wirklich vor allem die durchfahren das ganze Jahr. Ich habe auch gar nicht so richtig das Equipment für die ganz harten äh, äh, Temperaturen. Aber ich habe das mal provoziert und ähm, habe dann wirklich gedacht, jetzt ist das Salz weg, was ja für Motorräder immer richtig doof ist, und nutzt es aus, dass es nicht mehr ganz, ganz, ganz so schlimm ist auf den Straßen und fährst mal eine Runde. Und ich bin dann auch leider so ausgestattet, dass ich dann ganz schnell blaue Hände kriege und sowas. Und dann bist du aber zu Hause, ja, und dann kommt das Kribbeln wieder in die Hände. Und dann denkst du darüber nach, was du heute gemacht hast. Und da habe ich gedacht, ja, war doch irgendwie cool, ne? Und jetzt, wenn ich das so erzähle. Hast
0: du auch manchmal, dass ja. wirklich so die, die Finger so einfrieren, mhm. dass die dann so richtig äh, so gelblich ja, ja, werden ja, ja. und du und, und <lacht> taub werden? Oh, das ist super Voll. unangenehm.
1: Und trotzdem provoziert ja. man das. Man weiß es ja. Und es hat mich ja niemand gezwungen. Ich mhm. habe ja ein Auto, ne? Ich könnte ja mit dem Auto fahren. Aber ich habe das absichtlich gemacht. Und äh, dies mit dem Zelten werde ich auf jeden Fall nachholen. Und die andere Nummer übrigens, ähm, die ich sehr, sehr cool fand, äh, Claudio, ist, dass du ja mit dem Tarp auch äh, draußen warst. Oder schon öfter drauf, draußen warst. Ne? Dass du absichtlich sagst, du hast ja wahrscheinlich ein gutes Zelt. Oder, nee, weiß ich ja, hast ja auch mit gezeltet. Ähm, aber dass du sagst, ich hau mich ja einfach mit einer Unterlage hin und darüber das Tarp, dass ich halt im schlimmsten Fall nicht komplett durchnässe, wenn es anfängt zu regnen. Aber ansonsten bin ich hier wirklich ganz nah an der Natur dran. Aber das war doch nicht weit weg von zu Hause, oder? Das konnte man nicht so richtig sehen bei dir.
0: Ah, du meinst die Aktion, wo ich äh, im Wald ja. war, ja. Doch, das war schon ziemlich weit weg. Das war in der Eifel. So. Äh, also da, da war ich tatsächlich äh, ganz ja. weit draußen, zumindest von zu rims. Hause entfernt. Yes. Also das, das war auch nochmal eine was ganz denn, besondere was Geschichte. Was war denn da
1: deine Motivation? Was hast du denn gedacht? Was mache ich denn heute mal? Hat sich Claudio, heute ist der Tag für?
0: Ein Mikroabenteuer mit dem Bruno. Ach, der war da dabei? aber ich gar nicht mitbekommen. Ja. Nee, 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 war er nicht, aber das war eigentlich der Plan. Ein gescheiterter Plan. So. <lacht> Und zwar ähm der Bruno, der macht ja auch Mikroabenteuer ja. Und ähm, von dem habe ich auch ein Video, das können wir gleich mal einspielen. Ähm, Bruno macht sowas öfter, beziehungsweise er hat das auch erst äh, so in den letzten Monaten für sich entdeckt. Aber der ist ja auch ein winter also also zum Beispiel. Für Kär, den wäre ja. das total... Ja, ja, genau. Also Für den wäre das lächerlich, sich in einem Motorrad zu zelten. Ja, ja, also Bruno ist ein Winterfahrer, der ist dann tatsächlich so einer, der hat da überhaupt kein Problem, ähm, na, auch mal, weiß ich nicht, im Winter nach Rumänien zu fahren mit dem Motorrad und mit Spikes an den Reifen und irgendwelchen Seitenteilen, damit das nicht, also wirklich ganz, ganz wilde Geschichten. Das macht der Bruno. Und er liebt es eben halt, draußen in der Natur zu sein, auch ohne Zelt, eben halt einfach mit einem Tarp, mit einer Isomatte und, und sich dann sein Sippchen zu kochen. Genau. Und Bruno sagte, hey, hier demnächst fahre ich in die Eifel und mache da so ein Mikroabenteuer. Ich kenne da so eine Ecke und will mich da einfach mal draußen hinlegen und am nächsten Tag können wir uns dann ruhig treffen. Podcasting ist ja eigentlich auch so eine Form von Mikroabenteuer. Wenn du verstehst. Ja, mit dem abenteuer -Mikro. Und Bruno hat eben halt gesagt, ne, dass er davor, wenn du willst, äh, komm vorbei. Und das war an einem Freitag und ich musste noch arbeiten und wie das so ist, ne, dann dauert das länger. Und man kann nicht genau sagen, wann man losfährt. Und dann bin ich eben halt losgefahren, ziemlich spät und da wurde es schon langsam dunkel. Äh, das war, im, ich glaube, im März, da, da wurde es auch früher noch dunkel. Und als ich dann äh, Bruno Bescheid sagte, hier, ich bin auf dem Weg, sagte er, nee, du, äh, ich bin jetzt schon mitten im Wald, ähm, wenn ich jetzt irgendwie hier rausgehe von dem Ort, wo ich jetzt hier mein Zelt, nicht mein Zelt, aber eben halt äh, mal Isomatte, Schlafsack etc. alles aufgebaut habe, bis zur nächsten Ecke, wo irgendwie eine Straße ist oder wo wir uns treffen können, ich würde da nie wieder zurückfinden, dahin, wo ich jetzt mein Camp <lacht> aufgebaut habe. Ja, ja. So, was, was bleibt mir da anders übrig, als entweder zu sagen, okay, hat nicht geklappt, ich äh, drehe um und fahre wieder nach Hause oder, das habe ich dann gemacht, okay, dann, dann suche ich mir halt irgendwo anders äh, eine Ecke äh, und, und mache da mein eigenes Mikroabenteuer alleine und wir treffen uns dann am nächsten Tag und genauso haben wir das dann gemacht. So kam das, dass ich dann äh, so in den Wald, rein, in einen ganz anderen Wald, Und wir haben ja später festgestellt, wir waren 150 Kilometer voneinander entfernt, also wirklich noch richtig weit, ähm, aber so kam das, dass ich dann zum ersten Mal im Wald ohne Zelt übernachtet habe. Andere machen das öfter. Für mich war es das erste Mal und eine ganz besondere Erfahrung. Was hast du denn, was hast denn da abends gemacht dann? So, Wann, Wie viel Uhr warst du da und wie hast du
1: den Abend eigentlich gefüllt? Weil man kann da ja, ja. auch nicht so schnell einschlafen, man muss ja irgendwas machen.
0: Ich bin da hingefahren und habe natürlich erstmal, oder erstmal musste ich ja gucken, wo, wo will ich überhaupt hin. So, ne, weil Wald gibt es ja viel, gerade in der Eifel. Und hatte dann einen Punkt, irgendwie so ein eine kleine Stadt. Und habe dann überlegt, hier in der Nähe könnte ich ja irgendwo einen Wald finden, ähm, wo, wo man auch reinfahren kann äh, mit dem Motorrad, wo ich aber auch nicht zu nah an, an, an Häusern oder Zivilisationen bin, denn ich möchte ja nicht irgendwie abends äh, noch irgendwelchen Spaziergängern oder Joggern äh, begegnen äh, und die mir vielleicht auch nicht, wird ja vielleicht auch einen Schreck gegeben, wenn jemand da irgendwie noch äh, abends unterwegs ist und dann plötzlich liegt da jemand <lacht> auf dem Boden, also von daher... Habe ich schon geguckt, okay, wo bin ich so ein bisschen weiter weg von der Zivilisation, ähm, habe dann eine Ecke gefunden, aber da war es eben halt noch nicht richtig, also was war es schon langsam dämmerig, ähm, aber ich habe noch gesehen, da sind noch irgendwo Wanderer unterwegs und habe dann für mich bewusst gesagt, nee, ich gehe erst später hier zurück. Und es war kalt und habe dann für mich gesagt, okay, ich weiß jetzt ungefähr, wo ich hin will. Ich baue jetzt nicht mein Camp auf, sondern ich gehe jetzt erstmal zurück ins Dorf und ähm, laufe da noch ein bisschen rum um auch meinen Kreislauf warm zu kriegen, das habe ich gelernt irgendwie, mal, wenn man übernachtet, gerade da, wo es kalt ist, ist es immer wichtig, wenn man in den Schlafsack reingeht, dass einem vorher noch warm ist, weil wenn einem schon kalt ist, dann kann man sich so dick und warm anziehen, wie man möchte, dann nützt der dickste Schlafsack nichts, jedenfalls nicht mir, sondern es ist gut, wenn vorher einem warm ist und mhm. ja. Mir war kalt vom Motorradfahren, also habe ich das Motorrad abgestellt an einem sicheren Ort und bin dann erstmal eine Stunde einfach da durch dieses Dörfchen gelatscht, einfach nur um den Kreislauf äh, warm zu kriegen und um einfach ein bisschen Zeit zu schinden. Damit es, äh, Hast du auch Leute getroffen, ne? Hm? Hast du auch Leute getroffen, ne? Nö, da war nichts los.
1: <lacht> Weil die denken, du bist ein bisschen bescheuert, ey, du läufst da die ganze Zeit in deinen Motorradklamotten auf und ab. <lacht> nice. Ja. Und ja, krass. Ähm, ja, warst du schon fertig? Sorry, Claudio.
0: Nee, aber das, das war sozusagen die Vorbereitung. Erst dann, mhm. ich glaube, irgendwie 10, 11 Uhr war es dann erst, wo ich gesagt habe, okay, ich glaube, jetzt, jetzt sind äh, keine Leute mehr unterwegs. Jetzt ist es äh, ruhig, jetzt ist mir warm. Dann bin ich nochmal losgefahren und habe mir dann die richtige Stelle gesucht.
1: Mhm. Ach so, da bist du nochmal
0: dann umgezogen. Jetzt habe ich erst verstanden. Jo, genau. Ach also ich so. wusste schon vorher, wo ich hin will. Habe mich aber nochmal vorbereitet und äh, habe den richtigen Zeitpunkt sozusagen ausgewählt. Also wir haben nächste Woche übrigens einen ganz witzigen Test vor, wollte ich nochmal kurz
1: <lacht> erzählen. Ähm, und zwar gibt es diese, wir haben das im, ich weiß nicht, ob wir es in dem normalen Feed vorgestellt haben, es gibt so eine Firma, die macht äh, so Zelthängematten. Ah, ja. ja. Also die Firma, ich glaube, die heißt Amok. Also ganz ganz fürchterlicher, ganz fürchterlicher Name. Ja. du läufst damit rum. Ja, so, ähm, und die haben freundlicherweise uns so ein Ding zur Verfügung gestellt, damit wir das testen, ja. Und nächste Woche wird das erstmal getestet. Dann werden wir auch ein Video machen, einen Podcast. Ähm, wir wollen dafür eigentlich in Harz fahren, das da Testen an Bäumen. Und da bin ich wirklich gespannt, weil das wird für mich auch ein Mikroabenteuer, gerade wenn wir die Nacht da drinnen äh, pennen sollten oder jemand von uns. Und äh, da bin ich ganz gespannt, wie das so ist, wenn man schaukelt die ganze Nacht in so einem Zelt. Ja. Jo, sehr Aber, schön. Äh, Claudio, ähm, übrigens, irgendwer im Chat hat eben geschrieben, ich habe den Chat jetzt offen hier, ähm, dass äh, der, die, der gute Mensch, von dem du gerade gesprochen hast, hier ist, im Chat. Ach, naja. Der Bruno. Der Bruno. Hey, grüß dich Bruno. Ne? Ähm, übrigens, Bruno habe ich das erste Mal kennengelernt und getroffen im Stöffelpark. Ist das nicht verrückt? Im Stöffelpark. Und da haben wir, uns, haben wir relativ lange gequatscht, bis wir darauf kamen, dass wir beide dich kennen. Die Motorradreisewelt ja. ist klein. Und damit die anderen mal wissen, wer Bruno ist, würde ich sagen, spielen
0: wir jetzt mal seinen Einspieler ein. Jo, dann. Ich habe mich äh, vorgestern mit Bruno getroffen, allerdings auch so, wie wir uns jetzt hier treffen, digital. Und äh, habe gesagt, Bruno, erzähl du mir mal was über Mikroabenteuer. Bruno, du übernachtest manchmal draußen im Wald und machst Mikroabenteuer. Kürzlich warst du wieder in der Eifel unterwegs. Erzähl mal, was machst du da genau?
2: Ähm, ja, Mikroabenteuer. Mi Mikroabenteuer ist, ist eigentlich eine schöne Sache. Also Mikroabenteuer hat nichts damit zu tun, dass ich kleinwüchsig bin und sehr gerne kleine Motorräder fahre.
0: <lacht> Sondern
2: ähm, ich habe irgendwann mal dieses Wörtchen Mikroabenteuer ge gehört. Und dann habe ich überlegt, Mensch, was ist das denn überhaupt? Habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht und eigentlich ist es nichts Wildes. Ähm, ich glaube, das Ding kommt irgendwie aus England, dieses Wörtchen. Da hat irgendeiner mal da, davon gesprochen. Und das ist ja eigentlich nichts anderes, als mal aus dem Alltag ausbrechen. Und genau das habe ich mir während der Corona-Zeit überlegt, sonst immer irgendwo im Himalaya oder Russland unterwegs und ähm, ist ja nun mal alles flach gefallen, also musste ich mal ausbrechen. Irgendwann hatte meine Frau zu mir gesagt, ja fahr doch einfach mal los und ähm, ich mache es dann meistens so, ich habe irgendwie so eine Initialzündung, also irgendwie eine Idee, da wollte ich schon immer mal hin, das würde ich gerne, gerne mal machen und dann setze ich mich auf mein Moped und dann fahre ich einfach los und dann eben so einfach wie möglich ähm, Mal war es ähm, die Adennen, als die Grenze nach Belgien noch offen war. Da hatte ich einfach nur die Initialzündung, mir ein paar wasserdichte Socken in einem Militärshop zu kaufen. Das sind so ABC-Socken, die äh, Bundeswehrleute anhaben. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn die dann in irgendeiner Chemiepampe damit ähm, auskommen und die Füße dicht halten, dann sind die doch auch perfekt für uns Motorradfahrer als regenfeste Notfallsocken, wenn mal meine Stiefel aufgeweicht sind. Also bin ich zu. Militärshop nach Aachen gefahren und ähm, der, der Typ, das war ein richtiger Freak, äh, wir sind dann so ins Gespräch gekommen und der hat mich dann irgendwann gefragt, was machst du denn? Und dann, ich äh, ich weiß nicht, fahr mir Moped los. Dann sagt er, dann fahr nach La da steht ein Panzer mitten auf der Kreuzung, mitten in den Ardennen und den schaust du dir an. Und dann bin ich den ganzen Tag da runtergefahren, das war jetzt nicht weit, aber ich habe natürlich die kleinsten Straßen genommen, bin da runtergefahren, habe mir den Panzer angeguckt und auf dem Rückweg habe ich mir überlegt, jetzt musst du irgendwo übernachten und ähm, habe dann meinen Traum erfüllt, einfach mit dem Schlafsack und der Isomatte im Wald zu liegen und mir den Sternenhimmel
0: anzuschauen. Naja, ohne, Zelt. ohne Zelt, einfach ein ganz zusammen. normaler Wald, kein Campingplatz, sondern einfach geguckt, wo ist was frei. Genau,
2: also ich schaue schon, wo kann ich mit dem Motorrad so halbwegs legal reinfahren. Es gibt immer wieder ein paar Forststraßen, da sind jetzt nicht unbedingt Schilder und ich verhalte mich natürlich auch dementsprechend vernünftig und fahre dann da ganz langsam mit meinem kleinen Motorrad rein, suche mir irgendwo einen Platz, sehe dann auch meistens zu, dass ich abends erst irgendwie da bin, wenn kein Wanderer, nichts mehr unterwegs ist. Keine Jäger, also da muss man echt aufpassen, weit weg von den Hochsitzen. Und dann lege ich mich da mit meiner Isomatte hin, koche mein Süppchen auf meinem Kocher und schlafe mit einem Grinsen unterm Sternenhimmel ein.
0: Sehr schön, das klingt sehr romantisch. Was war denn das für ein Wetter?
2: Also die Belgien-Tour, das war, war super Wetter, das war, war Sommer. Dann habe ich das Gleiche noch mal gestartet ähm, im Februar, März. Nein, März. Ähm, da war auch super Wetter. Und ähm, da habe ich dann bei minus 4 Grad geschlafen. Das war dann ein Trip in der Eifel. Da bin ich dann, habe ich dann auch einfach so die Initialzündung gehabt. Ich fahre wieder los für, für zwei Nächte und habe mir ein Lost Place ausgesucht. Jetzt ist es natürlich nicht einfach, irgendwo ein Lost Place zu finden. Ich bin also im Internet auf einen alten Bauernhof gekommen, der irgendwo in der Eifel ist. Und zu dem bin ich hingefahren. Ist eigentlich nur eine Bauruine, ist nichts Wildes. Aber das Interessante war ganz einfach das Waldgebiet drumherum. Das heißt, auch die Forstwege, da war nichts los. Kein Wanderer, nichts unterwegs. Dann lag dieser alte Bauernhof auch noch an einem Fluss. Und so konnte ich mir dann auch da meinen Traum erfüllen, mit dem Motorrad ein bisschen am Fluss entlang fahren, dann hinein in den Wald und dann ähm, mein Equipment ausprobieren. Denn ich habe mir ein, ein Reisefeldbett gekauft, ähm, meine Isomatte drauf, Schlafsack drauf, kein Zelt, nichts dabei. Und so konnte ich dann die Nacht dort auf dem schönen ähm, Outdoor-Box-Springbett verbringen, ein selbstgebautes <lacht> Hightech-Boxspringbett. Erzähl und mal genau,
0: was ist das? Also ist jetzt ein Feldbett, also so ein Gestell im Prinzip nur und da drauf war was?
2: Ja, also das ist ein, ein klappbares, ein zusammensteckbares Feldbett. Das hat ein Packmaß von 50 Zentimeter und knapp 10 Zentimeter im Durchmesser. Ähm, perfekt für uns Motorradreisen passt also gut in die Tasche hinten auf der Sitzbank und wenn du das dann zusammensteckst hast du also ein richtiges Feldbett von zwei Meter Länge und ähm, 40 Zentimeter Höhe also richtig angenehm so dass man sich auch im Sitzen mal die Schuhe ausziehen kann darauf lege ich dann die cm Zentimeter Therma, äh, nicht Thermarest sondern Ex Exped Matte die Megamatte die auch noch isoliert bis minus so und so viel Grad und darauf kommt dann kommt dann mein Schlafsack und da rein kommt der kleine Bruno mit einer Mütze auf dem Kopf und mit einem breiten Grinsen im Gesicht, weil er wieder mal in den Stern hingeschaut. Super. Ja, und um,
0: das ist natürlich
2: schön. Und das Schönste ist, ganz einfach morgens aufzustehen und sich den Kaffee zu kochen im Wald, ganz alleine. Da muss man aber auch zusehen, dass man schnell wegkommt, weil dann kommen die ersten Wanderer und Fahrradfahrer. Und dann sollte man eigentlich auch wieder wächst.
0: Mhm. Wann, wann bist du dann so ungefähr weg?
2: Ähm, also ich stelle mir tatsächlich den Wecker immer vor halb sieben. Dann packe ich alles zusammen, sodass ich um 7 Uhr eigentlich mein Camp komplett aufgelöst habe. Und dann koche ich mir allerdings noch einen Kaffee. Ganz in Ruhe frühstücken, dann habe ich meinen Klappstuhl dabei, weil wenn dann einer vorbeikommen sollte, ist ja nichts anderes, als wenn ich eine Pause machen würde. Und dann ist es auch ganz okay. Eine goldene Regel habe ich auch immer, und zwar, dass ich immer mehr Abfall mitnehme, als ich selber anschleppe. Also alles, was immer ringsherum um meinem Lager liegt, wird dann noch eingesammelt, kommt in die Abfalltüte so dass ich den Lagerplatz sauberer verlasse als vorher.
0: Sehr gut. Was würdest du sagen? Was sind so die wichtigsten Utensilien für so ein Mikroabenteuer?
2: Ähm, ist natürlich immer individuell. Für mich ist ganz klar ein vernünftiges Bett. Also eine vernünftige Isomatte. In meinem Fall, Luxusfall, kommt dann noch das, das Reisebett, was ich echt lieben gelernt habe. Also dieses klappbare Feldbett. Ein guter Kocher ist für mich immer ganz wichtig und ein Besonderes Equipment ist meine Perkulator-Kaffeekanne. Das ist also eine Edelstahlkanne <lacht> mit einem Perkulatorsystem, so dass ich richtig guten gemahlenen Kaffee kochen kann. Und ähm, das sind für mich die wichtigsten Dinge. Natürlich noch ein Topf dabei, damit man sich auch abends ein Süppchen kochen kann. Und ähm, mehr brauche ich nicht. Für den Notfall habe ich noch immer ein Tab dabei, falls es wirklich mal regnen sollte in der Nacht. Dann wird einfach das Tab übers Motorrad und über mein Bett geworfen. Zwei Heringe in den Boden, einmal alles abgespannt und schon liege ich im Trocknen. Und ähm, solche Dinge machen sich wieder.
0: Super. Jo, Bruno, vielen Dank für diese Tipps und äh, für die Inspiration.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe, wir sehen uns bei dem nächsten Mikroabenteuer.
0: Der Bruno äh, macht. Herzlichen
1: Dank, Bruno. Kleine Abenteuer auf hohem Niveau. <lacht> er schreibt gerade, Mann, sehe ich alt aus. Nee, Bruno, nee. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ähm, du wirst jedes Jahr jünger. Übrigens, Bruno, ähm, da du ja auch gerade zuhörst, ähm, ganz, ganz feiner Kerl. Den mag ich echt gern. Einen ganz tollen Vortrag gehalten letztes Jahr beim Jubiläum vom Lagerfeuer. War richtig cool.
0: Jo, der Bruno so. ist echt ein ganz cooler, denn er reist gerne im Winter.
1: So, Claudio, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Ich würde gerne noch ein
0: paar neue Seiten aufschlagen zum Thema. Ich würde gerne bei Bruno ja. noch einhaken bei dem, was er erzählt hat. Gerne. Ja, gerne. Machen wir das noch, noch zu Ende, weil er hat Hau eben aus. halt ein ähm, ähm, paar Dinge erzählt, äh, dass er dieses Feldbett nutzt. Ähm, also das, das ist tatsächlich eine Sache wirklich auf hohem Niveau. Ähm, kann man machen, muss man aber nicht. Das ist ja sozusagen immer die Frage, äh, wo ist da auch sozusagen die Komfortzone? Ich habe das Glück, ich habe äh, auch wenn ich auf der einen Seite sehr schnell friere, habe ich zum Glück... Ein Rücken, der echt alles mitmacht ähm, und ich auch auf, auf den härtesten Isomatten schlafen kann. Also von daher, für mich reicht das irgendwie eine ganz normale äh, Isomatte. Aber was ich total cool fand, das habe ich nämlich später bei ihm auch gesehen, ist diese Perkulator-Kaffeekanne. Ähm, sagt ihr das was, Perkulator? Nee, ich habe nur immer Bärkulator. <lacht> 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 der Berkulator. <lacht> nee, ähm, Klingt ein bisschen, ein bisschen versaut, finde ich. Das ist eine Kaffeekanne mit einem Perkulatorsystem, äh, so, dass das Wasser zirkuliert. Äh, sieht so ein bisschen aus wie eine Espressomaschine. Da kennt man das ja auch. Unten wird das Wasser heiß, steigt nach oben und oben ist äh, sozusagen der, der, der Filter und äh, das Kaffeepulver und dann wird da oben draus Kaffee. Ähm, bloß es sind halt zwei Gefäße: ne? unten das Frischwasser und oben der Kaffee. Und beim Perkulator zirkuliert das Ganze. Und ähm, das heißt, da kommt erst so ein bisschen leichter Kaffee raus, dann geht er wieder runter, wird nochmal hochgepumpt und immer wieder wow. und wird dann immer stärker, je länger du das sozusagen auf dem Feuer lässt. Ich ähm, kann mir das gar nicht vorstellen, ich muss gleich mal googeln. Ja, schau Was passiert, mal Was passiert, wenn man da Bier reinmacht? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Frage mich gerade so.
0: Whisky, vielleicht kann man damit auch Whisky selber irgendwie verfeinern. B brennen, das, brennen, brennen. Brennen, ja genau. Warte mal, Perkulator, ne? Ich Perkulator. Perkulator. Live hier. Ähm, auf jeden Fall, ähm, am nächsten Tag haben wir uns dann äh, getroffen. Und äh, das schmeckt tatsächlich gut. Also ne, es klingt irgendwie, als wäre das ganz furchtbar, ähm, ah. weil, das, weil der Kaffee dann mehrmals durchläuft. Aber wenn man den richtigen Zeitpunkt erwischt, dann kann das gut schmecken. Und äh, ich habe mir gesagt, Mensch, das will ich auch mal ausprobieren. Ich habe ja bisher cool, mal rumexperimentiert äh, experimentiert, äh, mit, mit so einer Aeropress. Ähm, auch ein schönes System, wie man sich unterwegs einen guten Kaffee machen kann. Allerdings mit dem Nachteil, dass man da mit dem Standardding eben halt gerade mal so eine Tasse kriegt. Und wenn man zwei Tassen möchte, mit Sonja unterwegs will oder einfach mehr Kaffee trinken will, muss man es jedes Mal auseinandernehmen, reinigen etc. Ähm, also da werde ich mal demnächst auch... Mit dem Percolator experimentieren. Claudio,
1: ich spoiler hier schon mal unser nächstes gemeinsames Podcast-Thema. Kaffee. Kaffee ja. unterwegs. Ich glaub, wir beide haben da echt eine Gemeinsamkeit. Jo. Wir haben schon
0: öfter darüber geredet. Ja. ne? Wir haben da beide eine kleine Leidenschaft jo. für. Das, machen, jo, wir. Jo, das, das wir. machen wir. Ich weiß nicht, ob der Sven ähm, jetzt auch dabei zuschaut oder zuhört auf jeden Fall. Sven, hat, mit dem habe ich mich auch darüber unterhalten. Der hatte mich auch nach der Aeropress gefragt und hat den Tipp gegeben, man könnte ja auch einen sehr, sehr starken Kaffee nehmen und den dann doppelt verdünnen. Ja. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Würde ich mal ausprobieren und ich denke, da sollten wir mal wirklich uns austauschen. Welche Techniken gibt es mit wenig Aufwand, einen guten Kaffee unterwegs zu machen auf einer Motorradtour? Weißt
1: du, der, 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 der Petz sagt immer, ähm, ja, Harry, das ist doch keine Raketenwissenschaft hier. Doch, das ist eine. Das ist eine Rake Also Kaffee machen unterwegs ist eine Raketenwissenschaft. Da, da gibt es sehr viele Sachen zu beachten. Ne? Ja. Ich habe übrigens einen Dauerfilter. Ich sehe gerade im Chat, geht auch so ein bisschen was ab dazu. Ich habe auch einen Dauerfilter und... Äh, ich, ich fahre sehr gut damit. Ich habe schon fast alles durch. Ich freue mich auf die Kaffeefolge, Claudia. Aber nochmal wirklich zwei Daumen hoch an äh, den lieben Bruno. Ich weiß ja, was der noch so für Abenteuer gemacht hat. Das ist ja wirklich Wahnsinn. So. Übrigens, beim Stöffelpark damals, äh, Bruno, wenn du zuhörst, äh, da war jetzt der hindernis Parcours, da ist er mit seinem Skiermotor <lacht> mitgefahren. Das fand ich auch großartig. Hat aber irgendwie so einen Preis gewonnen. Richtig gut.
0: Cool. Stimmt. Äh, das Abenteuerbike von Bruno Piliteri äh, ist eine Kawasaki gpz 300 glaube ich ist das, auf jeden Fall mit einem 300 Kubikmotor, ein uraltes Straßenmotorrad aus den 80er, 90er Jahren, also überhaupt nicht das, was man denken würde, wenn man an Abenteuerbike denken würde und irgendwie auch mit nicht mit Kettenantrieb, sondern mit Riemenantrieb. Und damit hat er seine ganzen Wintertouren gemacht. Also die Verkleidung ist schon mehrmals gebrochen, zusammengeflickt. Der Motor ist, glaube ich, auch schon zur Hälfte erneuert. Aber ganz viele Dinge, an denen der Bruno schraubt und rumbastelt. Und das ist sein Moped. Ähm, Claudio, ich würde ganz gerne noch mal eine andere Seite
1: aufschlagen, ja. so fürs Thema. Und zwar ähm, Mikroabenteuer, das, das kann ja, haben wir am Anfang festgestellt, ganz, ganz viel bedeuten. Es ne? hat ganz viel in, mit individuell zu tun und so weiter. Und Christoph ähm, Förster
0: ist einer, der sehr bekannt ist für, für dieses, der das Wort Mikroabenteuer, glaube ich, so im deutschsprachigen Raum auch ähm, geprägt hat. Und ja. der sagt, Abenteuer ist eine Haltung. Ich finde das eigentlich auch eine sehr gute Definition. Ja, finde ich, find ich auch.
1: Alles kann ein Abenteuer sein. Ne? Selbst mal morgens aufstehen nach einem, nach einem Feierabend. <lacht> so, ähm, Mikroabenteuer. Kann ja auch sein, du hast eben so ein bisschen über, ähm, du hast so ein bisschen zwischen den Zeilen immer wieder einfließen lassen, ja, gerade seit einem Jahr, Corona und so, ist Mikroabenteuer ein Thema. Man darf ja gar nicht so richtig reisen und so weiter. Mikroabenteuer muss man machen, wenn man Bock auf Abenteuer und, und ein bisschen rum, ein bisschen, ein bisschen Reisen hat. Da muss man schauen, wie kann ich denn in der nächsten Umgebung Abenteuer erleben. Und da ist natürlich ein Thema auch, was gibt es denn um mich herum? für Mikroabenteuer, außer jetzt im Gartenzelten, im, im Waldzelten und so, kann ich nicht auch eigentlich ähm, mal schauen, muss ich, muss ich unbedingt nach Paris, um den Eiffelturm zu sehen oder kann ich auch mal, mal rechts und links gucken und gibt es da vielleicht Dinge, die ich noch gar nicht kenne über meine nächste Heimat oder über die nächsten Orte, die ich so habe. Ist da irgendwas, Claudio, was du wo du in den letzten Jahren gemerkt hast, wow, das ist hier um die Ecke,
0: krass, wusste ich gar nicht. Das Ruhrgebiet hat ja immer wieder große Überraschungen. Ähm, eben, über eben. Also gerade wenn man so das, das Bild hat von, hier ist ja nur Industriekultur und ähm, ja, hässlich und und viel bevölkert und alles ist voll und und äh, schlimm. Und hier gibt es auch sehr, sehr viel Natur, sehr viele schöne Ecken, die man entdecken kann. Und ja. allein wenn Sonja und ich hier einfach nur ein bisschen im näheren Umkreis äh, herumspazieren, entdecken wir immer wieder so kleine Ecken, die äh, total, also zum einen äh, von der Natur her sehr, sehr schön sind, landschaftlich schön sind. Hier ist es interessanterweise ein bisschen hügelig, jetzt bergig würde ich es nicht nennen. Aber es passiert immer wieder, dass man so irgendwie so kleinen Hügel hochklettern kann und dann plötzlich auf der anderen Seite mhm. irgendwas sieht, was so versteckt ist, wo Leute irgendwelche ähm, Gärten, so wie Schrebergärten, allerdings nicht als Siedlung, sondern irgendwie so halb wild irgendwo angelegt haben. Ähm, das ist schon manchmal ganz witzig, was man mhm. nur im Ruhrgebiet auch entdecken kann.
1: Ähm, ich habe einen Audiokommentar mitgebracht, äh, den habe ich bekommen vom Christian aus Hannover, den kennst du auch, oder von, von der ganzen Familie, sage ich mal. Und ich hoffe, dass ich jetzt den richtigen hier erwische. Ähm, da geht es auch darum, was, was für ein Mikroabenteuer kann man eigentlich um sich herum erleben? Ja, Hier kommt der Audiokommentar.
3: Lieber Howie, lieber Klaus. Oh, das
0: war der falsche. Hallo. Aber die Stimme kenne ich auch. Sofort erkannt.
3: Hallo
4: ihr zwei, Christian und Monika hier. Wir wollten zum Thema Mikroabenteuer auch noch unseren Senf dazugeben.
5: Und zwar, wie ihr wisst, sind wir beide ja bei den Pfadfindern. Als Gruppenleiter aktiv, vorher natürlich als, als Teilnehmer, als wir noch kleiner waren. Und ähm, ja, mit den Kleinen machen wir halt regelmäßig so Mikroabenteuer. Das sind mal die Wochenendtouren, mal Tagestouren. Wir gehen halt mit denen raus ähm, und ja, spielen mit denen draußen in der Natur. Oder wir machen mit den Fahrten Kanutouren, Verstecken im Dunkeln spielen, Schnitzeljagden. Ja, so eine Sachen halt, was man mit Jugendgruppen macht. Das machen wir halt seitdem wir klein sind und das ist bei uns ins private quasi mit übernommen, dass wir halt am Wochenende auch mal solche Freizeitaktivitäten machen. Unsere Großeltern haben das auch natürlich gemacht. Das sind dann die berühmten Sonntagsausflüge mit dem Fahrrad irgendwo hinzufahren, sich eine Burg angucken hier in Hannover jetzt die Marienburg zum Beispiel, das ist eine Ecke von uns weg oder in den Deister zu fahren zum Wandern oder in den Harz sogar mit der Bahn und dann zu wandern und wieder zurück und ja, all diese Sachen, und für jeden ist Mikroabenteuer ja was anderes. Ähm, immer wenn man seine Komfortzone verlässt, ist das ja ein Abenteuer. Und ähm, für den einen ist das halt bei einer geringeren Hemmschwelle, bei dem anderen bei einer höheren Hemmschwelle, dass man sein Abenteuer erlebt. Das ist mal, dass jemand woanders schläft, wo es fremd ist. Der Nächste schläft, schläft im Wald, macht dieses Wildcampen. Und der Nächste, der muss sich überwinden, halt überhaupt erstmal irgendwo zu schlafen. Ähm, ja.
4: Oder einen, äh, im Urlaub mit Händen und Füßen einen Cappuccino bestellen oder auch nur im äh, Ort, wo man wohnt, nur einfach mal in einem anderen Restaurant bestellen. Für jeden ist ein, der, die Schwelle des Abenteuers, der Punkt, wo man seine Komfortzone verlässt, halt anders.
5: Genau, meistens, wenn man das tut, hat man ja dann irgendwas zu erzählen, was lustig ist. Und das ist ja eigentlich das, worum es geht. Man erlebt wieder was außerhalb seines Alltags, trotz von Arbeiten, nach Hause kommen, essen.
4: Fernsehen gucken, schlafen gehen.
5: Und, und das repeat, ganze, ne?
4: Und das Ganze von vorne. Ja. Also einfach mal den Popo vom Sofa hochkriegen, nicht die ganze Zeit Netflixen, wie es so schön neudeutsch heißt. Und einfach mal rausgehen und was machen.
5: Genau, vor die Tür gehen. Dann erlebt man schon genug Abenteuer. Ja, macht's gut, bis demnächst. Tschüss.
1: Ja, ganz lieben Dank an die Family. Inklusive. Jo! Ah. Inklusive, ähm, liebe Grüße kleinen, an Monika ich, und Christian. Ähm, und die haben das nochmal schnell auf den Punkt gebracht. Erstens, man kann Mikroabenteuer vor der Haustür erleben. Und zweitens, es geht ganz viel um Komfortzone, ne? die man mal verlassen sollte. Ne?
0: Jo. Ja, Pfadfinder ist eigentlich ein super gutes Beispiel. Ähm, da lernen Kinder das ja im Prinzip von, von, von Anfang an, rauszugehen in die Natur, irgendwo draußen zu zelten, gerade Pfadfinder zelten, diese Jurten sind ja nochmal besonders unkomfortabel ähm, und ich glaube, wer das als Kind positiv erlebt hat, äh, traut sich später auch, ähm, dann noch weiter seine eigene Komfortzone genau. auszubauen. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr sehr gute Sache, weil Kinder da früh lernen irgendwie ja mit, mit einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Art und Weise zu übernachten draußen zu spielen, sich zurechtzufinden in der Natur. Howie, du, ich sehe das ja manchmal bei euren Videos, dass das bei euch viel mehr Natur ist, also auch wenn ich hier das Ruhrgebiet lobe, ist glaube ich der hohe Norden um, rund um Bremen viel, viel mehr los oder viel, viel mehr auch Gelände, wo man Motorrad fahren kann oder wo man einfach auch so mal wirklich Kilometer weit im Nichts ist. Bist du öfters draußen unterwegs? Um Mikroabenteuer um, zu überleben? Mikroabenteuer.
1: Bei mir um die Ecke meinst du. Ja, die habe ich. Und zwar gehen die bei mir immer schon los, wenn ich Motorrad fahre. Und du weißt ja, ich habe ja eine große Leidenschaft für abseits der Straße fahren und so. Und die gehen bei mir immer schon los, wenn ich dann mal den einen oder anderen Weg rechts oder links abbiege. Und äh, schaue, wo kann man denn mal ein bisschen außerhalb des Asphalts unterwegs sein. Wo gibt es denn so ein paar Herausforderungen, auch fahrerisch eigentlich. Ähm, und ähm, wo kann, wo kann ich mal meine eigenen Grenzen irgendwie angehen? Du hast mir du hast mir gerade gesagt, du machst so ein Offroad-Training am Wochenende, du willst ja auch ein bisschen mehr da hingehen, aber ich denke mir so, im Alltag, da gibt es halt auch immer ganz viele Möglichkeiten und ich merke dann, wenn wenn wir auf Tour sind, dass mir genau das sehr, sehr hilft, ja, also dass ich ganz oft in Situationen bin, wo ich denke, ey, das hast du ja zu Hause schon tausendmal gemacht, das ist gar nicht
0: so das, das Riesending irgendwie, ne? Gestern waren wir im Regen unterwegs ähm, und äh, dann irgendwie durch den Verkehr von Essen fahren, Großstadtverkehr und überall sind Schienen, die darum, also das ist dann auch ein kleines Abenteuer. Ähm, aber klar, raus in die Natur und wenn man dann auch noch Möglichkeiten hat, Offroad zu fahren, das ist natürlich was Cooles, was dann tatsächlich leider hier im Ruhrgebiet echt super selten und sehr, sehr schwer zu finden ist.
1: Ja, hier in ähm, Niedersachsen, also ich wohne ja Bremen, aber ähm, Niedersachsen ist ja vor der Tür. Da ist es tatsächlich ja noch relativ easy. Also ich kenne auf jeden Fall eine ganz, ganz große Auswahl an Möglichkeiten, die man machen kann. Sogar legal. Und ich erinnere mich schon an die ersten Jahre, als ich angefangen habe Offroad zu fahren, wo jeder Feldweg, jeder Schotterweg noch ein großes Mikroabenteuer für mich war damals, ne? Das ändert sich halt im Laufe der Zeit, da möchte man auch andere Sachen gerne machen und so weiter. Das ist im Prinzip wie mit dem Zelten, wenn du jetzt sagst, ich mache das öfter mit dem Winterzelten, irgendwann ist es halt nicht mehr so ein Abenteuer, da ist es einfach so, dann ist es halt so wie es ist, ne? da muss man sich neue Abenteuer
0: suchen. Vielleicht bin ich nächstes Jahr dann ohne Zelt mit Tarp einfach draußen im Schnee.
1: Ja. Nee, nur mit Schlafsack. ne? Das, das wäre echt hart. Genau,
0: viele Leute haben mich übrigens auch gefragt, was das für ein Schlafsack ist. Ähm, eigentlich hätte ich, wollte ich das jetzt noch vorbereitet haben, dass ich nochmal drauf gucke. Ähm, aber das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Also ich habe mir jetzt nicht irgendwie so einen Hightech, super, mega, ultra Schlafsack zugelegt. Weil ich schnell friere, kaufe ich eigentlich grundsätzlich immer einen Schlafsack, der äh, für den Winter ge ge geeignet ist. Weil ich einfach nachts äh, schneller friere und einen Schlafsack aufmachen okay. und sich einfach drauflegen. Kann man im Sommer immer noch machen. Ähm, aber doof ist eben halt, wenn man drin friert. Und ich hatte auch mal einen und äh, die Erfahrung war irgendwie, wenn ich einkaufe, dann auf jeden Fall einen dicken, der, ich weiß jetzt gar nicht, was da drauf steht irgendwie ein paar Grad Minus irgendwie auch ähm, aushält. Äh, da stehen ja immer so, so Angaben dran von plus wie viel Grad bis wie viel Grad man es noch überleben kann. Das ist natürlich auch ganz individuell. Also... Ähm kann man nicht so pauschal sagen, aber zumindest kann man, wenn man verschiedene Schlafsäcke miteinander vergleicht, äh, schauen, ist das jetzt eher einer, der ein bisschen äh, wärmer ist oder einer, der eher was für ein Sommer ist. Äh, und ich habe schon einen Winterschlafsack. Ähm, frag mich nicht nach der Marke. Das war jetzt irgendwie so ein 150 Euro oder 200 Euro Ding. Also jetzt auch nicht das allerbilligste, aber jetzt auch nicht so was super ultra äh, teures. Mhm. Ähm, aber das war eben halt eine Sache, was ich genutzt hatte. Ich hatte mein, meine ganz normale Isomatte, so eine Thermarest. Um, ich habe in den Schlafsack noch eine äh Fließdecke gepackt. Und was für mich eben halt ganz wichtig war, ich habe mich selber eben halt dick eingepackt. Mit Thermounterwäsche, mit, mit Wollunterwäsche, normale Klamotten drüber, darüber noch ein Wollpullover, nochmal eine Fließjacke, also viele, viele Schichten. Wenn es dann einem zu warm ist, dann kann man immer noch was ausziehen. Aber wenn du wirklich viel am Körper hast und dann, wie ich das eben schon gesagt habe, vorher den Körper aufwärme, indem ich rumlaufe oder Sport mache oder was weiß ich, einfach mal eine Runde laufen, dass da die Durchblutung richtig warm ist und dann sozusagen diese Wärme reflektiert wird, von dem, was man anhat, dann kann man es auch in der Kälte gut aushalten.
1: Ja, witzig. Wir machen dann immer den Grill an. <lacht> um uns aufzuwärmen. Oder, oder, ähm, ja, auf jeden Fall ist das eine ganz gute Idee. Übrigens, ich bin ja eher so der Schwitzine. Ich habe eher nicht so einen dicken Schlafsack, weil wenn, wenn man so in Kroatien unterwegs ist oder sonst wo, da wird mir immer so heiß. Kennst du das, wenn du morgens aufwachst im Zelt und dir ist so heiß, dass du denkst, ich muss innerhalb von einer Sekunde aus diesem Schlafsack raus und aus diesem Zelt raus, ich raste komplett aus gerade. Das kenne ja, ich, ich ganz oft
0: weil wir, oder weil ich ja vor allem immer so eine Frostbeule bin, äh, machen wir natürlich eher unsere Motorradreisen da, wo es heiß ist. Eben halt auch, ne, Balkan, Kroatien oder letztes Jahr war, vorletztes Jahr, im Jahr vor Corona waren wir ja, in ähm, ja. Sizilien, auf Sizilien und äh, im, im August, was ein kompletter Fehler ist, war also viel zu heiß und da gab es auch dieses Gefühl, ich kann ja gar nichts machen, egal was ich tue, es ist einfach nur zu heiß und das Einzige, was irgendwie ähm, Komfortzone bietet, ist eine kalte Dusche. Und wie machst du das dann, wenn du auf dem Campingplatz bist oder wie? Da waren wir auf dem Campingplatz, ja, ja, und haben uns dann wirklich äh, früh morgens irgendwie unter die kalte Dusche gestellt und dann äh, im Café einfach eine, eine schattige Ecke gesucht und dann mhm. so lange gewartet und immer dem Schatten hinterher, so stühle immer <lacht> Ich kenne das alles. Ich kenn das. Bis dann irgendwann Abends hätten... die Sonne unterging und es dann langsam so eine Temperatur war, wo es dann, weiß ich nicht, nur noch 30 Grad war und dann dann konnte man rausgehen und irgendwas machen. Aber vorher, das war einfach äh, unmöglich. Deswegen zelten wir ja auch so gerne an, an Seen und Flüssen, ne? Da kannst du halt in die,
1: in die in, ins Kühle nass springen und so weiter. Ich kenne das als ich, ich weiß, ähm, also normalerweise bin ich ja eher der Letzte, der fertig ist mit Einpacken und fertig fahren. Ja, aber wenn ich mal vorher da bin, dann frag, interviewe ich immer alle, dann stehe ich da in Unterbuchse, ja, und und, und interviewe immer alle, Leute. Macht mal macht man jetzt eine Ansage. T minus wie viel, bis wir losfahren, sonst ziehe ich meine Hose noch nicht an, ne? Weil in, in fertigen Motorradklamotten in der Hitze da rumstehen, ne? Ich, oh, Hölle, Hölle. Ähm, ich habe einen Audiokommentar, Claudio, vom Christian, äh, ein anderer Christian, äh, bei, bei Insta Christian unterwegs, auch, auch einer unserer ganz, ganz treuen Unterstützer aus der Bubble. Ja, der Christian. Und der hat ein bisschen was zum Thema erzählt und da geht es auch um links und rechts abbiegen. Ne? Den feuere ich mal eben ab.
6: Hallo liebe Bärs, hallo Pegaso Reise. Ich habe mir auch Gedanken zu dem Mikroabenteuer gemacht und äh, bin darauf gekommen, dass ich es eigentlich regelmäßig mache. <lacht> Ist wirklich so. Ich schnappe mir einfach mein Motorrad, ich fahre ein paar tolle Bikewege entlang, schaue rechts und links an den Feldern oder Wäldern vorbei, sehe ein paar kleine Wege, fahre diese einfach hoch, mach dort einfach mal einen Stopp, fahr ein bisschen runter, ess was, trink was. Wenn ich durch die Gegend fahre und ich sehe irgendwelche Talsperren oder Seen, dann muss ich da immer rein. Das heißt, ich habe natürlich dann auch mein ganzes Equipment mit dabei, Handtücher. Ich habe vielleicht einen Tropf dabei. Ich habe meinen kleinen Brenner meistens immer dabei. Da kann ich mir was zu essen holen. Und wenn es wirklich so geil läuft, dass ich sage, hier fühle ich mich wohl, hier möchte ich übernachten, dann habe ich auch rein zufälligerweise meine Übernachtungssachen dabei. Und dann bleibe ich auch da. Das heißt, wenn ich ein, zwei Tage Motorrad fahre und einfach nur draußen für mich bin und die Welt entdecke, ist das schon ein mega Mikroabenteuer. Und das ist für mich wie zwei Wochen Urlaub.
1: So, äh, Christian, auch, auch ganz, ganz lieben Dank äh, an, an, für deinen Kommentar. Ähm, den mag ich auch richtig gerne, Christian. Jo. Ähm, der sagt ja auch, für ihn ist es ein Mikroabenteuer. Das finde ich eine ganz tolle Einstellung. Das, das spricht ja eigentlich für das was wir bisher feststellen konnten. Ne? Es liegt ganz viel daran, was du im, mit deinem Kopf machst. Ne? Also äh, was, was lässt du für dich Abenteuer sein? Weißt du, was ich meine? Das ist nochmal eine neue Ebene, finde ich. Lass Dinge zu als Abenteuer. Ich erinnere mich an eine Situation, da war ich mit meinem Kumpel äh, am Coma See in äh, Italien, da wo äh, Moto Guzzi ist. Und dann sind wir ein bisschen in die Berge reingefahren und dann wollte ich unbedingt zelten. Und mein Kumpel hatte keinen Bock zu zelten. Und dann habe ich ihn quasi überredet. Ne? Er meinte so, oh, lass mal ein Hotel gehen, weil Campingplätze sind ja auch voll teuer und so. Und Wildcampen geht da gar nicht, ne? in so einem Super-Tour-Gebiet, das, das, das geht nicht, kannst nicht machen. Und dann ähm, sind wir auf Campingplatz gefahren und ich hatte so Bock einfach. Und dann war das da aber wirklich Hochsaison. Es war super voll und wir kamen unser, unser Zelt, ne, du musst dir vorstellen, wie so eine Liegewiese in, äh, auf Mallorca, wo du dein Handtuch gerade noch irgendwo hinkriegst, haben wir gerade nur so unser Zelt aufgebaut bekommen. Und eigentlich war das total doof alles, aber ich habe mir gesagt, das ist jetzt unser kleines Abenteuer hier. ne Und wenn man das so sieht und zulässt, dann wird das auch wirklich zum Mikroabenteuer. Und das fand ich ganz großartig und im Nachhinein, wir sind übrigens am nächsten Tag, hat es geregnet, dann sind wir wandern gegangen bei Regen und hat zwischendurch aufgehört, es war ein ganz wunderbarer Tag, wir haben sind in ein, in ein echt verlassenes Dorf gekommen da in den Bergen wo nur noch so drei Menschen gelebt haben unter anderem so eine alte Omi ja und die, und die haben wir dann kennengelernt und er war immer ganz ängstlich ja und ich habe dann immer gesagt ja lass mal, lass mal schauen was hier los ist und so und dann haben wir die und sie hat uns dann angesprochen und, und hat uns auf italienisch voll geblubbert und ich habe kein Wort verstanden kein wirklich kein Wort, und äh, ich habe nur so immer Handzeichen und so, so wie das äh, Monika auch sagt im ersten Kommentar, und, und meinte, ja, das ist auch ein Abenteuer, sich zu verständigen, und so war es auch, und dann habe ich so mitbekommen, okay, die scheint hier früher mal eine Bar oder so eine Kneipe gehabt zu haben, und ähm, die will, dass wir mitkommen in die alte Kneipe, da hat sie die Tür nochmal aufgeschlossen, und dann hatte sie noch alte verstaubte Kisten mit Cola und Bier und so, ne, hat sie die für uns rausgeholt, Großartig. und hat äh, ja, und dann hat sie die Familienalben geholt und die war einfach sau froh, dass sie wem das mal erzählen konnte. Wir haben kein Wort verstanden, aber von Bildern her wusste ich ungefähr, wie ihre ganze Familienhistorie ist, ne? Hochzeitsbilder und dies und das und wir die ganze Zeit, oh, wow, <lacht> unbelievable, so, ähm. Ich, ich kann ja wirklich nur drei, vier Worte Italienisch und die habe ich auch ziemlich schnell abgefeuert. Ne, da war auch nicht mehr viel über. Aber, weißt du, unterm Strich war das ein ganz tolles Mikroabenteuer an dem Tag und das nur, weil wir uns darauf eingelassen haben, auf diesem Ollen Familiencampingplatz zu zählen. Und ja, vielleicht kann man ein bisschen die Leute ermutigen, sowas mit so einer Einstellung daran zu
0: gehen. Du hast eben gesagt, Claudio, Abenteuer, das ist eine Haltung und das sehe ich auch so. Ja, so. und es ist gut, wenn es dann auch Menschen gibt, die einen da mal so ein bisschen aus der Komfortzone herauszerren und mitnehmen, so wie du das bei deinem äh, Freund beschrieben hast, so wie äh, Monika ja. und Christian das äh, machen ähm, mit den Pfadfindern. Oder eben halt, wie Bruno mich motiviert hat, mal einfach raus in den Wald zu gehen und da zu übernachten. Also von daher, glaube ich, müssen wir auch ermutigen, Leute, nehmt andere Leute mit zu Mikroabenteuern, um so ein bisschen die Komfortzone oder die eigenen Grenzen mal zu erweitern. Weil ähm, ja, gerade wir, die wir in Deutschland doch in einer sehr komfortablen Situation leben, äh, uns tut ja. es gerade gut auch mal unsere eigenen Grenzen mal so ein bisschen zu erweitern, äh, um zu sehen, wie andere Menschen leben oder eben halt wie man auch leben kann oder wie man auch eine gewisse Situation aushalten kann, wie zum Beispiel das mit der Sprache ist ja auch irgendwie so eine Geschichte, ne? man, man unterhält sich mit jemandem, obwohl man überhaupt keine gemeinsame Sprache hat. Und irgendwann stellt man fest, es geht ja doch, äh, weil dann doch Kommunikation über Augen, über Gestik, äh, über ein Lächeln äh, funktionieren oder dann doch den ein oder anderen Wort, das man meinte zu verstehen und das ist eine gute, eine tolle Erfahrung.
1: Ja, das war ein ganz richtiger und wichtiger Hinweis von Monika auch, dass sie sagte, ey, auch diese Versch Verständigungssachen äh, interkulturell, auch das sind Mikroabenteuer. Und ja, die kann man auch vor der Haustür erleben. Das hängt ganz davon ab, wo man wohnt.
0: <lacht> ja, hier im Ruhrgebiet ist es sowieso ja. sehr interkulturell. <lacht> ja, ich weiß,
1: nicht weiß. Ich war mal bei Claudio zu Besuch, ja, und... Äh, da musste ich ja, da habe ich erst geschnallt, dass Kiosk bei euch Trinkhallen heißen, ja, und da fängt es schon an, ja, dass, dass einer, in, dass, dass man da erste Verständigungsschwierigkeiten hat, und da fängt für mich, und dann komme ich zu Claudio und sage, da fragt er mich, wie war's, und dann sage ich so, ey, ich habe auf dem Hinweg schon Abenteuer erlebt, ne, und das hat für mich mit Haltung zu tun. Und ich finde, Claudio, wir sind, wir haben noch ein bisschen jetzt vom Poddy, aber ich finde, das können wir schon mal echt festhalten, ja, das finde ich ganz, ganz toll, das, dass man vielleicht mal darüber nachdenkt, jeder so für sich ähm, wenn kann ich nicht meinen Alltag ein bisschen zum Abenteuer machen mit ganz kleinen Dingen, ja? Und das fängt beim Zelten im Garten an, geht weiter mit, äh, mit interkultureller Verständigung im Pott <lacht> und hört auf, dass ich mal rechts und links gucke, wo kann ich denn meinen Feldweg fahren,
0: nur mal um zu schauen, was passiert, so. Ja. Ein Thema, was ja jetzt auch schon ein paar Mal äh, angesprochen wurde, ist ja die Frage, ähm, was darf man, äh, was ist legal und was ist nicht so legal. Ähm, wurde, ja, was ist im Chat überhaupt los, ja. Claudio? War das im Chat? Äh, Im Chat war es nicht, aber ich wurde vorher auch äh, gefragt im Vorfeld, als ich gesagt habe, hier, was, was habt ihr für Fragen äh, zum Thema Mikroabenteuer und gerade dass das Campen äh, draußen ist ja auch so eine Geschichte. Ähm, ja. ne, toll ist es ja, ich glaube, Schweden zum Beispiel, wo es dieses Jedermannsrecht gibt, wo man eigentlich ja, ja. grundsätzlich ja. erstmal überall. Äh, sein Zelt aufschlagen kann, bis auf Ausnahmen, äh, zum Beispiel nicht zu nah, wo Menschen wohnen, nicht auf privatem Gelände äh, und so weiter. Das sind, wenn man sich das äh, mal näher anschaut, auch irgendwie auch logisch. Ne? Man geht jetzt nicht irgendwie bei jemandem Zelt im Vorgarten, mhm. ohne vorher zu fragen. In Deutschland ist es leider umgekehrt. Es ist grundsätzlich verboten, es sei denn, jemand erlaubt es dir. Ähm, deswegen zum Beispiel Zelten. Also dann Zelte nicht sondern äh, nimm einfach äh, dein Tarp oder einfach deinen Schlafsack, weil sich einfach irgendwo hinlegen. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Das ist dann eher so ein bisschen Grauzone. Ähm, hm. Sollte man jetzt nicht Schöner Geheimtipp. Ja, äh, zum Beispiel, im, äh, wo das wirklich explizit äh, verboten ist, ist in Naturschutzgebieten. Äh, da sollte man das nicht machen. Da darfst du auch nicht lackieren ja, ne? oder lagern, wie es da heißt. Ähm, aber sonst äh, kannst du dich natürlich einfach mal, du bist unterwegs und kannst dich einfach mal irgendwo hinlegen, ein bisschen äh, ausruhen und dann dabei einschlafen. Ähm, das kann ja mal du musst passieren. auch deine Fahrtüchtigkeit wiederherstellen. Können. Richtig, genau. Das ist ja ganz wichtig. Man sollte nicht, wenn man völlig übermüdet ist, äh, Motorrad fahren. Von daher ist das steht das wirklich so im Gesetz, wollte ich noch ah. sagen. Ja, Also das steht da wirklich so drin. Also um die Fahrtüchtigkeit
1: wiederherzustellen, ist das Lagern erlaubt. Sehr gut. <lacht> ja, finde find ich aber gut, dass du es ansprichst. Äh, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, wo die, ähm, äh, äh, wieso die Strafen für sowas sind. Hast du da irgendwie? Glaubst du, dass das wen interessiert überhaupt, wenn du da im Wald irgendwie
0: in der Eifel bivakierst? Ähm, deswegen bin ich spät in den Wald gegangen. Deswegen habe ich vorher geguckt, dass es auch weit weg ist von da, wo äh, Menschen, also ne, ist, ist, wir, wir haben ja auch einen kleinen Wald bei uns um die Ecke, ähm, aber da würde ich jetzt nicht übernachten, weil da ist, ist, sind ständig Leute, die irgendwie Sport machen, ihren Hund ausführen etc. und ähm, das wäre halt doof. Und da denke ich jetzt noch nicht mal an die Frage, ob das irgendwie äh, legal oder illegal ist, sondern eher, ähm, ich würde mich erschrecken, wenn da plötzlich nachts jemand vorbeikommt und umgekehrt, wenn ich mal abends, dann mache ich auch manchmal irgendwie noch einen Spaziergang, irgendwie, weil ich nicht einschlafen kann oder ich ich will einfach nochmal raus in die frische Luft und dann plötzlich begegne ich dann äh, aus Versehen jemanden, der da am Boden liegt. Äh, da, das, das will man sich auch nicht antun. Ähm, und deswegen ist es natürlich schon schlau, irgendwie das so, so zu machen, dass man nicht anderen Menschen begegnet. Ist ja eigentlich auch nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Ähm, also von daher weit draußen und da, wo eben halt nicht zufällig jemand vorbeikommt.
1: Ja, ja, ja. Sehe seh ich auch so, ähm, diese Strafen, die man da wirklich ergoogeln kann, die sind ja teilweise sehr drakonisch, aber meine Erfahrung. Aber da geht's dann wahrscheinlich genau, ums
0: Zelten, ne? Da geht es erstmal ja, ums Zelten, genau.
1: hast du völlig recht, ne? Beziehungsweise auch so um seinen Wohnwagen aufbauen und den Grill und die Stühle mhm. und den Tisch und so. Ähm, und ähm, das sind, man, also diese drakonischen Strafen, meiner Erfahrung nach, das ist halt für Leute, die wirklich keine Rücksicht nehmen, die ähm, auch wirklich äh, fahrlässig Natur zerstören und sonst mhm. was. Ne? Ich möchte jetzt keinen hier zu irgendeiner Ordnungswidrigkeit oder Straftat äh, motivieren, aber ich glaube, wenn man sich an gewisse Regeln hält, da kann man ganz gut
0: harmonieren. <lacht> mit das, was Bruno Welt, sagte, sag ne? er nimmt im Zweifelsfall mehr Müll mit, als er mitgebracht hat. Das also, finde ich das eigentlich war, die wichtigste Das sollte Regel. jetzt keine Sauerei sein, dass man da irgendwas kaputt macht oder noch irgendwie sein Zeug hinterlässt, sondern das ja, alles ja, mitnehmen. Ja.
1: Früher hatten wir übrigens so einen Grill, so einen ganz günstigen. Das war nur so eine Feuerschale ohne Füße und der war eigentlich fantastisch, aber das Problem war, immer da, wo er stand, da hat er einen schwarzen Fleck hinterlassen. Da haben wir gedacht, nee, das ist eigentlich gegen unsere Attitüde. Da muss erstmal Gras drüber wachsen, ja. Mal so gedacht. Und das ist natürlich keine Lösung. Und ich finde, das sind so Sachen, über die muss man sich ein paar Gedanken machen. Wie kann ich denn äh, mich so ausstatten und so benehmen, dass da keine Spuren bleiben? Das finde ich, find ich eine ganz wichtige Sache. Mit dem Müll ist das alleroberste Gebot, aber zum Beispiel auch Lautstärke ist ein Thema, finde ich so. Ne? Und ähm, wenn ich wirklich in Gegenden bin, wo es schwierig ist, dann würde ich sagen, ja, komm mit der untergehenden Sonne, fahr mit der aufgehenden Sonne. So ungefähr. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Regel. Diese Jedermanns- dieses Jedermannsrecht, was du eben angesprochen hast. Ne? Das gibt es ja tatsächlich in Skandinavien, auch in, in Norwegen, ich glaube in Finnland auch. Das ist natürlich total cool. In Schottland übrigens auch. Ähm, das würde ich mir auch wünschen für Deutschland, ehrlich gesagt. Gerade in, in solchen äh, Phasen und Jahren wie im letzten Jahr, dass man da mehr Möglichkeiten hat. Aber das hat auch eine, muss auch eine gewisse Denke mit sich bringen von den Leuten. Ne? Und Vielleicht können wir hier im, im, im Podium ein bisschen was dazu beitragen, aber grundsätzlich Glaube ich, dass die Leute, die in unserer Bubble unterwegs sind, Claudio, ne, dass die auch eher so drauf sind ja das glaube ich, ich auch so da mache ich mir
0: jetzt keine Sorgen aber ähm, ja ich, wichtig ist es ja darüber zu sprechen und das dann auch weiterzugeben und das auch äh, klar zu kommunizieren äh, nehmt ja. Rücksicht äh, und seid äh, vorsichtig gerade mit der Natur aber auch mit anderen Menschen ähm, denn ähm, ja wir sind nicht die die irgendwas äh, zerstören sondern die die gerade die Natur schön finden und gerne draußen sind weil wir es so cool da draußen finden und deswegen soll das auch so bleiben und deswegen ist es gut sozusagen rücksichtsvoll mit dem Lagerplatz umzugehen an dem ja. Finde ich ganz wichtig. Ab jetzt
1: wird nicht mehr gecampt, ab jetzt wird gelagert und dazu ein leckeres Lagerbier. So nämlich. So nämlich. So, nämlich. So. das sind so die, die Mikroabenteuer, sag ich mal, die man vor der Haustür erleben kann, die man auf Minitouren erleben kann, die, über die man sich Gedanken machen kann. Es gibt auch diese extremen Mikroabenteuer, ne, in denen man mal Sachen wirklich an die Grenze treibt, aber dafür nicht irgendwie um die halbe Welt fahren muss. Ich zum Beispiel plane ja mit einer äh, meiner allerliebsten Podcasterinnen zusammen ein äh, Ironbad zu fahren. Und auch das ist für uns ein Mikroabenteuer. <lacht> für mich ist schon Maxi-Abenteuer. Ähm, wir wollen ja wirklich... Iron Butt sagt dir was, ne? Natürlich sagt dir das was. Natürlich. Ja, du bist in... Ah stimmt, du wolltest ja mit der 250er ein Butt fahren. Ähm, 1000. 600 Kilometer auf dem Motorrad in 24 Stunden, das ist schon eine Kampfansage, aber ähm, auch das kann ein Abenteuer sein, wofür man eben nicht irgendwie Europa verlassen muss und ähm, das ist zwar schon am Rande von gefährlich, aber ich stelle mir so vor je nachdem, was man gewöhnt ist, ne? Stichwort Komfortzone und so. Ähm, Petz hat mir mal erzählt, er hat die ersten Motorradjahre, in der er seinen Motorrad und Führerschein hatte, hat er eigentlich Bremen nicht weiter als eine Stunde verlassen. So Und wenn ich sage, also unabhängig von Campen und, und äh, Offroad-Fahren und so, wenn ich einfach nur sage, ich, ich fahre mal weiter weg in Deutschland, in meiner Gegend, kann das auch schon Mikroabenteuer sein.
0: Ne? Ähm. Es ist ja auch eine Frage der, 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 der Länge, der Strecke und des, des, des Aushaltens, des Unterwegsseins auf dem Motorrad. Motorradfahren ist ja was Cooles und hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir eben halt eher unkomfortabel unterwegs sind, aber uns eben mit dem Motorrad sozusagen der, der, der Umwelt aussetzen. Das ist ja das Schöne. Und der Preis dafür ist, dass wir natürlich Wind und Wetter eben halt auch dem... Regen oder so ausgesetzt sind ja, genau. und längere Strecken. Ähm, und da ist eben halt Iron Butt auch, da sozusagen auch die die äh, gefährliche Seite von Iron Butt ist, dass du dir da wahrscheinlich auch an die körperlichen Grenzen der Konzentration gehst, wenn du ja, 24 absolut. Stunden ähm, fährst äh, oder eben halt sehr, sehr viele Stunden. Man muss ja nicht 24, wenn man das vorher schafft, diese 1600. Aber es ist schon sehr, sehr hart, ähm, eben halt konstant dabei zu sein, nur kurze Pausen zu machen, wieder aufzusteigen, weiterzufahren. Da ist es, glaube ich, ganz gut, wie du sagst, das vorher mal zu üben, zu testen und zu gucken, wie lange schaffe ich das denn, überhaupt auf der Maschine zu sitzen und zu fahren und dabei noch konzentriert und wachsam zu sein. Ich war mal in äh, Rumänien unterwegs und
1: da war für einen meiner Mitfahrer schon ein Abenteuer, ähm, dass wir keine
0: Toilette hatten. Da,
1: weißt du, da fängt bei der Hygiene, fängt Abenteuer auch schon mal ganz gerne an.
0: Oh ja, da habe ich auch schon ja. äh, manche interessante Toiletten <lacht> gesehen. <lacht> ich weiß noch, als wir ähm, wir waren mal, genau, wir haben mal so eine, so eine kleine Runde so halb um die Ostsee gemacht und sind dann eben halt auch in St. Petersburg, Russland äh, vorbeigefahren und St. Petersburg ist ja eine super hochmoderne, fancy Stadt, aber wenn du echt nur ein paar Kilometer über die Stadtgrenze hinaus fährst, da ist schon wieder nichts. Das ist so Russland, wie es im Buche steht. Äh, irgendwie eine Straße und drumherum gar nichts. und natürlich ist äh, äh, St. Petersburg super teuer. Also haben mal geguckt, gibt es da irgendwie außerhalb der Stadt einen Campingplatz? Camping ist in Russland jetzt nicht so verbreitet, aber da war so etwas äh, eingezeichnet auf der Karte oder beim Navi, keine Ahnung. Wir wussten irgendwie, da kann man vielleicht irgendwie hin, ähm, sind dahin gefahren. Ähm, das war dann eben halt auch so irgendwo kleines Dorf am Stadtrand und da war dann noch so ein Industriegebiet und da war da noch irgendwie ein Schrottplatz und wir dachten schon, hier, hier soll ein Zeltplatz sein. Das war dann eine Ansammlung von Containern, also so Blechcontainer, die sie umgebaut hatten zu Zimmerchen. Da stand dann irgendwie ein Bett drin und da konnte man halt günstig übernachten und da hatten wir dann gar keinen Bock drauf, weil das sah schon von außen ziemlich... Äh, abgeranzt aus. Aber es stand vorher tatsächlich dieses übliche Schild, dieses blaue mit dem, äh, mit dem Zelt und dachte, Mensch, ja. dann können wir doch hier, also wie, bevor wir hier reingehen, das wäre dann tatsächlich weit außerhalb der Komfortzone gewesen. Manchmal ist das eigene Zelt viel, viel komfortabler als irgendwie so eine Ranzbude. Ja, bin ich komplett äh, bei dir, komplett, sind ja. wir hingegangen irgendwie zu, zu dem Container, der sozusagen die Rezeption war und haben gesagt, hier, wir wollen gerne zelten. Sprachlich natürlich schwierig, weil äh, die äh, betagte Dame sprach irgendwie kein Wort Englisch oder Deutsch, wir kein Wort Russisch. Ähm, ich habe ihr dann am Ende der Diskussion einfach ein Zelt aufgemalt, bis sie dann, ach so, Zelten, ja. Und hatten dann halt irgendwie so einen kleinen Platz, wo so ein bisschen Sand war, das Ganze war so auch asphaltiert, also auch wirklich nicht so komfortabel. Am Ende, wir haben dann äh, einen Platz gefunden, wo wir unser Zelt aufbauen konnten, das war dann auch alles in Ordnung. Da war auch ein Container, der war sozusagen die öffentliche Toilette und wie es da aussah, <lacht> das war wirklich Mikro-Mega-Abenteuer, das war schon Makro-Abenteuer und ja, die Nacht gut. haben wir auch nicht besonders gut geschlafen, weil das war irgendwie ja ganz seltsam, die ganze Nacht fuhren da ständig irgendwelche großen schwarzen Autos vor und, und irgendwelche Typen kamen rein, gingen raus, also keine Ahnung für, für was das der Umschlagplatz war außerhalb der Tore von St. Petersburg, also eine ganz gruselige Geschichte.
1: Wir waren mal in der Ukraine und ähm, haben da auch einen Campingplatz gesucht, haben gefunden, genau das gleiche, da war da so ein, so ein Schild, das auf Campingplatz hindeutete, aber eigentlich war da nur eine große grüne Wiese und ein Bus und sonst gar nichts. Dann kamen wir da an und dann war am Eingang von diesem, vor diesem, dieser grünen Wiese war ein Mensch mit einer Knarre und, und wir so Camping, Camping, Camping und ja naja, passt, 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 haben wir eben da so ein paar... Ähm, ukrainische Dollar in die Hand gedrückt und ähm, sind auf diesen Platz gefahren mit, uns, mit unseren ähm, LED-BMWs so und dann haben gedacht, oh, oh was wird das ja eigentlich heute? Wir haben uns schon gesehen, wie wir nachts nochmal ähm, mit dem, mit dem äh, Typen da vorne am Eingang so einen, so einen, so einen Wodka trinken und, und Bilder mit seiner Knarre machen. Aber Ende vom Lied, Claudio, war, dass die Typen aus dem Bus, die dann irgendwann wieder kamen weil die einen Tagesausflug gemacht hatten, eine Bauerntruppe war. Aus... Äh, richtig aus dem äh, 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 Osten, wo äh, hier bei der Krim da, ne, wo richtig Action war und die waren da und haben sich quasi erholt, da wäre so ein Centerpark. und die und wir haben und dann dann sind ja haben angefangen zu feiern und Musik zu machen und so und dann saßen wir da so mit unseren MSR Geräten und haben unsere Bockwurst gegrillt, ja. Und dann haben wir die ganze Zeit gedacht, ey, wir gehen da jetzt mal rüber und bieten dem so ein, so ein, so ein, so einen deutschen so einen deutschen Likör an oder sowas. ne Aber dazu sind wir nicht gekommen. Die waren nämlich innerhalb von Minuten bei uns, haben sich einfach auf unsere Karren gesetzt und haben uns angesprochen und gesagt, ja, wollt ihr was zu saufen haben? Wollt ihr was zu essen haben? Leute, also auf Russisch, ne wir haben kein Wort verstanden davon. Und, am, und, und, und drei, vier Stunden später waren wir echt voll wie ein Eimer und haben mit denen getanzt und haben mit denen Lieder gesungen und auf Putin geschimpft also es war wirklich ganz fantastisch Super. und es war ein, ein wirklich Mikroabenteuer was zum so Maxi-Abenteuer ja, wurde und ja. es war ganz, ganz, ganz fein U also Ukraine, meine Erfahrung ganz großartig, muss ich sagen aber sehr, Russisch sehr äh, kann ich halt gar nicht, das ist eine schwere Sprache verstehe ich kein Wort leider
0: ja, aber wie du siehst, äh, braucht man das gar nicht mhm. Mhm.
1: Ja. übrigens, wir haben ja gerade über meine Lieblingspodcasterin gesprochen die hat mir auch einen Audiokommentar geschickt
0: ja, spiel mal ab darf ich
1: den mal abspielen Warte, hier kommen wir.
3: Lieber Howie, lieber Claudio, für mich ähm, ist das Thema Mikroabenteuer im Endeffekt zusammengefasst. Alles, was man machen kann, um dem Alltag zu entfliehen. Alle Kleinigkeiten, die zwischendurch so möglich sind, ohne groß in den Urlaub zu fahren oder Urlaub nehmen zu müssen oder lange weg zu sein, aber so kleine Energiequellen und Kraftquellen, die man in den Alltag integrieren kann. Und im Endeffekt auch Aktivitäten, die man machen kann, ohne sich mit alltäglichen Gegenständen zu umgeben. Das heißt, für mich ist das Thema mal nicht am Handy sein oder am Computer sein recht wichtig oder einfach mal durch die Natur stiefeln, Fotos machen, spazieren gehen, die Natur genießen. Am liebsten natürlich auch Motorrad fahren und einfach den ganzen Tag lang auf dem Motorrad verbringen. Am besten nirgends anhalten, wo Leute sind, sondern seine unterwegs, Verpflegung und Kaffee und alles selbst dabei zu haben und somit einfach auch niemanden sehen müssen, in Anführungszeichen, um da einfach eine kleine Pause von dem ganzen Input, den man sonst so bekommt, zu haben. Und ein Mikroabenteuer, auf das ich mal sehr, sehr Lust hätte, wäre einfach irgendwo mitten in der Wildnis mein Zelt aufschlagen, mit dem Motorrad dahin fahren, wo mich keiner findet und einfach da ein Wochenende oder einen Tag und eine Nacht verbringen. Quasi deins. Einfach irgendwo mitten im Wald da rumlaufen, Tierchen beobachten, mit meinem Reisepartner oder den Leuten, die dann mit mir dabei sind, eine schöne Zeit verbringen, gute Gespräche führen und einfach am besten in irgendeinem Funkloch, wo keiner die Möglichkeit hat, am Handy zu sein, das Handy vielleicht benutzt wird, um Bilder zu machen, aber ansonsten man sich einfach fokussiert auf den Moment, auf das, was gerade da ist, auf die Menschen, die man um sich hat und alles andere eben sein lassen und loslassen und für mich ist das zumindest eine wunderbare Vorstellung, um da Kraft zu tanken und das kann man, denke ich, an jedem Wochenende einfach so zwischendurch mal machen. Und natürlich auch in Deutschland vorbehaltlich der Ausnahme, dass man hier nicht so gut wild campen darf und kann, aber darauf hätte ich mal sehr, sehr Lust. Ansonsten bin ich sehr gespannt, wie es bei euch so im Talk läuft, was ihr so für Mikroabenteuer erlebt und wünsche allen, die hier zuhören, ganz viel Spaß.
0: Ihr seht mich herzallerliebst. Jo, so die Karina, wunderbar. Genau, ein Punkt, den sie auch angesprochen ja. hat, ne, sie hat ja eigentlich im Prinzip ähm, einfach mal rausfahren und irgendwo sein äh, Zelt aufschlagen oder eben halt ohne Zelt, einfach Schlafsack raus und fertig. Ähm, ist eine wunderbare Sache und äh, ich hatte mir ehrlich gesagt im Vorhinein, als ich das gemacht hatte da im Wald, auch gedacht, ähm, ich würde mir jetzt die ganze Zeit Sorgen machen und mich die ganze Zeit umgucken und jedes Geräusch irgendwie würde mich sofort aufschrecken. War aber gar nicht so. Und das war eben halt auch eine tolle Erfahrung. Ich war super entspannt. Ich war eben halt zum Zeitpunkt da, da war es schon eh schon äh, tief in der Nacht ähm, und dunkel. Hab, also das war schon richtig meditativ, wie ich nur mit so einer ganz kleinen Stirnlampe mich da zurechtgefunden habe, in aller Ruhe langsam alles aufgebaut habe, nicht mit Hektik, weil es war ja egal, ob ich jetzt eine Stunde oder zwei brauche. Aber es ging eben halt doch äh, sehr leicht und schnell, weil ohne Zelt ist halt auch einfacher. Und ich war auch nicht lange wach. Ich bin relativ schnell eingeschlafen. Ich meine, war auch gut, dass ich vorher noch mal mich viel bewegt hatte. Äh, mir war warm und ich bin wirklich erst am nächsten Morgen mit dem Vogelgezwitscher äh, aufgewacht. Und ähm, das ist echt eine, auch eine, eine positive Erfahrung, die ich jetzt mitnehme davon, dass ich feststelle, boah, ist ja gar nicht so schlimm. Und ich mache mir auch selber gar nicht so viel Sorgen, wie ich mir das hätte vielleicht äh, gedacht. Also von daher, das nächste Mal, wenn ich mal irgendwo draußen übernachte, werde ich das deutlich entspannter machen, weil ich weiß, ist gar nicht so schlimm. Ist es bei dir auch grundsätzlich so, dass wenn
1: du dich in dein Zelt eingekuschelt hast oder unterm Tab, ja, in den Schlafsack reingeschnürt hast, alle Reißverschlüsse zu sind, die Mütze aufgezogen ist und alles passt, dass du dann auf Toilette musst? Es <lacht> ist bei mir immer so. Immer so. Und dann überlege ich erstmal eine Stunde, ob es sich lohnt. Ah, oder ob ich sage, ich halte es wird aus. immer schlimmer. Das wird immer schlimmer. <lacht> ja. Ich finde noch einen Aspekt, den Karina angesprochen hat, total wichtig an der Stelle. Und das ist zum Beispiel, und das klingt jetzt sehr, sehr ähm, zivilisatorisch, ja, ähm, es kann auch ein Mikroabenteuer sein, mal dieses ganze Medienzeugs hinter sich zu lassen. Auch das, ne, auch sich mal aktiv davon zu trennen und zu sagen, ähm, ich entkoppel mich jetzt mal. Ich habe ganz am Anfang dieses Podcasts und du weißt, ich habe hier ein Skript laufen und jetzt schließe ich den Kreis, ja, ich habe ganz am Anfang des Podcasts gesagt, mal die Batterie abklemmen, ne, und das im metaphorischen Sinne gesagt, finde ich, ist ein ganz toller Zugang, um sich auf ein Mikroabenteuer einzulassen.
0: Das ist doch schon fast ein gutes äh, Schlusswort, Howie, Ja, finde ich, ich finde, wir haben jetzt, glaube ich, eine ganze Menge sehr, sehr guter Aspekte des, des Mikroabenteuers Malte, ähm, äh, Howie, 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 der ähm, Moto-Podcast-Philosoph. Danke.
1: Heute habe ich deine, 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 deine Schlussworte kaputt gemacht. <lacht>
0: Kein <lacht> Problem. <lacht> ich habe mir keine zurechtgelegt. Ähm, auch ein Podcast mit Howie Hauersen kann sehr abenteuerlich sein. Man weiß nicht, was kommt. Nee, das stimmt, das stimmt. <lacht> Claudio, ähm, wir müssen das öfter machen. Mir macht das
1: riesig jo. Spaß. Und ich hoffe, dir macht es auch ein bisschen Spaß, wenn du mal ein bisschen interviewt wirst von mir. Ne? Ja, ja, das ist immer mal Leute. Eine, eine
0: schöne Geschichte. Ja, Da ähm, macht mir einfach das Spaß.
1: Claudio, also wir müssen ein paar Sachen noch kurz ansprechen. Also zum einen, ja, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, äh, die eben äh, sprechende junge Frau äh, hat ja auch einen Podcast jetzt, der auch unter dem Dach von Modocast Platz findet, unter unserem kleinen Podcastverband von Motorrad Reisepodcast, das wollte ich noch mal kurz, geht einfach mal auf modocast.de, da seht ihr die allerbesten Podcasts Deutschlands und da könnt ihr einfach mal schauen, was es da noch so gibt. Das Für zum den Nicht-Norddeutschen.
0: Motocast mit T. Ja. <lacht> Leute. Motocast. Äh, Motocast.
1: <lacht> ja, wie Modo, dieser ein, ähm, zwei Polizeisänger aus den 90ern, ja, falls du noch kennst, ja. Ähm, ja, da einfach mal raufgehen und mal schauen. Ähm, auch Pegasus, genau, sehr, sehr schön. So.
0: Genau, was, was Alex und Karina jetzt machen mit dem Podcast Twinspark und tatsächlich unter dem Stichwort ähm, äh, oder unter unserem Motocast-Dach sind ja mittlerweile einige Motorrad-Podcaster dabei. Mm -hmm. Das ist total, mm -hmm. ich bin richtig stolz ich das so, ey, ne? Ja ja, das, da, da ergibt sich ganz viel, da kommen wieder neue dazu. Also es ist echt eine schöne Geschichte, dass sich gerade so viel da in dieser Szene entwickelt. Ganz toll. Ja, total gut. Go Podcasting, Leute.
1: Und ähm, ja, die, andre, die andere Sache ist, ähm, gerne, gerne, gerne meldet euch bei einem von uns oder bei irgendwem oder bei Modocast und erzählt mal ein bisschen von euren Mikroabenteuern noch so. Vielleicht können wir in den nächsten Folgen ein bisschen was einbauen, ein bisschen, ein bisschen Bezug nehmen. Ähm, ich hatte heute leider echt krasse technische Schwierigkeiten. Also ich es wird spannend, hier den Podcast zu schneiden nachher für die Audioversion, die ja immer ein bisschen einen höheren technischen Anspruch hat, als das, was hier passiert ähm, ich musste ab und zu immer wieder auf Stopp und Aufnahmen drücken das, und ich hatte Echo und dies und das und so, aber ich das ah, schon hin. Ja. Kriegte ja. schon, ähm, mal so ein kleiner Blick hinter die Kulissen, Claudia und ich äh, verständigen uns immer vorher, wer das schneidet von uns beiden, so ein bisschen so Rohkatz so und diesmal bin ich dran, das wird eine Herausforderung, sag ich wie es ist. Ähm, aber egal, das wird schon. Aber deswegen hatte ich den Chat immer nur so ein paar Minuten im Auge, weil meine Technik nicht so richtig wollte hier mit der Internetverbindung
0: und so und so. Ich habe immer die Prio gelegt, natürlich, dass wir beiden vernünftig miteinander reden können. Und das, ja, ja, können das ist wir. auch echt immer eine Herausforderung. Ich habe auch, ne, seitdem wir jetzt diese Geschichte mit diesem Livestream machen, auch öfter die Frage gehört, warum blendet ihr nicht noch, noch Bilder ein oder kurze Videos? Ich meine, heute haben wir das kurz gemacht, aber letztendlich ist das hier eine Tonaufnahme, die wir machen und ihr schaut uns beim Tonaufnehmen äh, zu. Und wenn wir jetzt auch noch anfangen würden, hier noch Bilder ein einzublenden oder so, das wäre dann später für den Podcast äh, ungünstig, da muss man erstmal anfangen zu beschreiben, was man da sieht deswegen lassen wir das direkt mal sein ähm, es wird in den nächsten Tagen, Wochen irgendwann einen Podcast zum Hören geben, Da könnt ihr das alles, was wir hier labern, nochmal in Ruhe nachhören, darauf kommt es an, aber dass ihr tatsächlich auch so lange durchhaltet und äh, es äh, immer noch äh, fast 50 Menschen sind, die sich das antun, dass wir einfach nur sitzen und reden und reden und reden, finde ich großartig. Ja,
1: ja. Und ähm, ganz viel Liebe geht raus hier. Jetzt sehe ich den Chat gerade. Da ah, ganz ja, viele Alex ist gerade. auch da. Ja, ja. Ganz, ganz viel Liebe, Leute. Das in, in, ganze Modocast-Diversum, ja. Ähm, da wird ganz viel kommen, Leute. Und wenn Corona erstmal kein äh, Thema mehr ist, dann sage ich euch, Leute, dann werden wir uns alle hoffentlich hier und da alle mal treffen. Da ich Bock drauf. Ich richtig bock das drauf auf jetzt. jeden Fall. Und wir müssen uns mal über Kaffee unterhalten. Das wird auch noch cool. Nächste Folge Pegaso und Berghaus, Kaffee. Und äh, ich habe ich hab da auch schon jetzt richtig Lust zu, das zu machen. So, äh, Claudio und ich machen noch ein bisschen Aftershow-Party hier, äh, wie immer. Claudio liebt ja Whisky. Wir <lacht> hauen uns jetzt <lacht> noch ein paar in die Rübe. Und äh, ich danke allen wirklich, die auch so lange im Chat durchgehalten haben. Hat Spaß gemacht.
0: Ihr Lieben, macht's gut. Geht raus. Verlasst eure Komfortzone. Erlebt Mikroabenteuer, denn das ist gut. Ganz genau. Bleibt schön sauber, ne? Bis ja. Dann. Macht's gut und gute Reise. Ich möchte euch noch einladen zum nächsten Podcast, den wir wieder live aufnehmen. Im Rahmen unserer Serie über den XT-Mythos spreche ich mit Andreas Hülsmann. Er war ein Jahr lang in Australien und Neuseeland unterwegs mit einer 600er Teneré. Den Livestream senden wir am Mittwoch, den 12. Mai 2021 um 8 Uhr abends. Alle Infos dazu findet ihr auf www.pegasoreise.de
5: reisede